0: podcast.com Essaye ça!
1: Le Carréron, saison 5, épisode 3. Et quel épisode, messieurs? Je ne sais pas si vous êtes aussi anxieux et excités, effervescents que moi... Parce qu'on reçoit cette semaine Raymond Rougeau, je me suis laissé dire, et pour l'avoir vu moi-même de toute façon, comme peut-être plusieurs d'entre vous, euh, j'ai vu des entrevues que Monsieur Rougeau a données, et j'ai bien hâte qu'on puisse lui poser nos questions. On est un peu, euh, ben, je veux pas parler pour les autres, moi je suis déjà un petit peu starstruck en avance, euh, parce que euh, je ça fait longtemps que, que euh, je suis, comme vous tous, et toute la carrière des Rougeaux, ça va être bien le fun de le recevoir cette semaine. Comment ça va mon Steve?
0: Hey, ça va super bien, mais ça va euh, très, très, très exciter. Là. Euh, j'ai juste un, un titre de film dans la tête avec Will Smith, « I'm a legend ah, ». Ben oui. C'est quelque chose que Raymond Rougeau peut dire de lui-même parce qu'à la lutte au Québec, s'il y a un gars qui a fait ses classes puis qui a amené du monde autant au Forum qu'au Centre Paul Sauvé, c'est un Raymond Rougeau. Donc, j'ai tellement hâte euh, de m'entretenir avec lui tantôt. Là.
1: Ben, ben, good. puis toi, mon JC, comment ça va
2: ben écoute, ça va super bien. Depuis que j'ai appris qu'on peut être recevoir euh, M. Rougeau, moi, je suis là Écoute, c'est euh, la grosse affaire, euh, mais c'est ça, j'ai hâte d'entendre ces histoires, ces anecdotes. On va avoir euh, bien du fun avec cette émission-là. Pis, euh, ouais.
1: Ben, écoutez, on, on, sans plus tarder, on fera pas languir nos chers abonnés. On s'en va rejoindre la légende, Raymond Rougeau. Oui, tel que vous nous, nous vous l'avons promis, vous euh, nous avons avec nous, bien sûr, euh, M. Raymond Rougeau, que nous sommes très contents d'accueillir, en fait, dans le cadre de cette cinquième saison. Monsieur Rougeau, euh, mes hommages et merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité puis le plaisir de le mien.
1: Bon ben puis je, je peux vous dire en tout cas sans vouloir non plus trop euh, mettre trop de hype dans l'affaire euh, que lorsqu'on a annoncé que vous seriez des nôtres et bien on avait beaucoup de on aura beaucoup d'oreilles attentives. Euh, <rire> je suis évidemment compagnie de mes amis Steve Sauvé et euh, Jean-Charles G.C. David euh, messieurs. Euh, je, je, tiens je vais je, je vais céder la parole parce que soyons honnêtes c'est grâce à Steve euh, qui a fait les contacts et tout ça. Alors Steve je te cède euh, le droit de la première question mon cher ami?
0: Ben, la première question est très, très simple. Écoutez, M. Rougeau, on parle d'une carrière de combien d'années en lutte professionnelle?
3: Et le, ben, le temps que j'ai lutté, c'était 18 ans et demi. J'ai commencé euh, le 3 mai 1971 et j'ai terminé ma carrière de lutteur à la fin novembre 1989.
0: Et là, par la suite, ouais, il y a eu... Par la suite, il y a eu euh, tout l'aspect là, commentateur avec euh, divers partenaires là, pour la WWE et même à la grandeur de la francophonie. Là.
3: Oui, tout à fait. Euh, d'ailleurs, quand j'ai pris ma retraite de la lutte en 89, euh, moi, c'était pour m'en venir chez moi, puis bon, je passe à autre chose. Mais Vince McMahon tenait absolument à me garder dans la compagnie. et Puis euh, d'ailleurs, il voulait que je continue à lutter, mais moi, disons, je.. L'envie n'était plus là. Et puis là, c'est là qu'il m'a demandé si j'étais intéressé à devenir commentateur. Et puis, j'ai, bon, c'est une chose sur laquelle je n'avais jamais réfléchi parce que c'était pas c'était pas une ambition, si c'était pas un rêve, c'était pour rien. Fait que euh, j'ai, dit, écoute, euh, j'ai dit, ma première question, ça a été ça va être quoi le voyagement? Parce que la raison principale pour laquelle j'ai arrêté de lutter, c'est pas parce que je n'avais plus de la lutte. Mais j'étais, j'étais saturé du voyagement. 25 jours par mois, j'étais assis dans un jet puis je volais quelque part sur, le, sur la planète. J'ai réussi à rentrer chez moi seulement 5 jours par mois. Et puis à un moment donné, ça use de, de, de toujours être dans des hôtels, des valises, puis dans des décalages horaires, etc. Okay? Quand on m'approchait m'a pour euh, devenir commentateur, si, je veux savoir qu'est-ce que ça impliquait comme voyagement, mm. mais à cette époque-là, c'était une journée par trois semaines. Fait que j'ai vraiment ah, ça, ça, un horaire avec lequel je suis capable de m'adapter. <rire> mais, que, mais, elle, j'ai elle, commencé comme ça, mais après ça, ça s'est amplifié là. Tu sais, ouais, j'ai c'est sûr. Comme ça, ils ont aimé ce que j'ai fait. Après ça, bon, là j'allais une journée par semaine à, à New York pour enregistrer là-bas. Après ça, mais, j'allais sur les lieux des pay-per-views, j'allais sur les lieux de taping pour faire les entrevues. Mais quand même, c'était un horaire qui était très acceptable.
1: Ben, c'est ça en fait, c'est, c'est là où je voulais en venir parce que lorsque vous êtes devenu commentateur, ça, quand vous dites ça s'est amplifié, c'est le cas de le dire, parce que ça correspondait un peu aussi à la... ben tu sais C'était une époque où il y avait beaucoup moins de pay-per-view, là, il y en avait quatre par année, mais la bonne vieille expression, euh, les journées de TV, comme on, comme on entend oui, souvent, oui, ben oui. c'est ça, là ça, c'était à Poughkeepsie, c'était directement à New York ou à Poughkeepsie-New York, ça, ça non, se ben, passe... En,
3: fait, en, ouais, en fait, quand, euh, quand je suis devenu commentateur, euh, les lieux de taping, ils les faisaient une fois par trois semaines. Mm-hmm. Ils enregistraient trois semaines d'émission. J'allais sur le lieu. Ça pouvait être n'importe où. Ça pouvait être à Saint-Louis. Ça pouvait être à Chicago. Ça pouvait être à Denver. <coughs> fait que une okay. fois trois semaines, oui, ils faisaient les tapings. Puis j'allais passer la fin de semaine-là.
1: OK, fait que c'est les... après que, c'est après que les, les, les tapings se faisaient pas mal toujours à la même place. Là. C'est après oui, cette oui, époque-là. Il c'est... était parti à la route avec le, leur show, en fait. Là.
3: Oui, exactement, exactement.
1: Puis là, ben, je, on, va, on va y aller un peu euh, dans le désordre parce que j'ai, on, on a parlé un petit peu tantôt en micro. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'avant Montréal et au début de votre carrière, mais réglons oui. tout de suite la question commentateur parce que vous avez travaillé beaucoup. Bon, oui, nous autres, on vous regardait, que ce soit à l'époque. Moi, je me rappelle même de l'époque où on voyait Edouard Carpentier à TVSQ, les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est l'ancêtre <rire> d'RDS. Mais après ça, avec Guy Auré et tout ça, puis là, ben, euh, expliquez-nous un peu parce que oui, vous, vous, vous étiez en charge en fait de la retransmission francophone mais pas juste pour nous autres là, dans toute <rire> la francophonie en fait là.
3: ah oui effectivement en fait on, on diffusait sur Canal Plus en France okay. et Canal Horizon euh, fait qu'on était diffusé en France en Suisse en Belgique et en Afrique sur la Côte d'Ivoire ça parle français mm-hmm. alors on passait euh, de... bon ça fait que j'ai euh, fait que là, on, allait, on était diffusé dans ces pays-là. Ça fait qu'à ce moment-là, on enregistrait les, les émissions pour le Québec, mais aussi pour l'Europe. Fait que ça, c'était, c'était une émission hebdomadaire. Fait que j'ai fait ça pendant 13 ans. Après ça, ben, quand, ben, je ne sais pas si vous revenez quand je suis revenu là en 2017.
1: Ben enfin, oui, ben, c'est, euh, c'est sûr qu'on va en lieu. parler aussi, effectivement, parce que là, okay, il y a un gros contingent de. <rire> Mais c'est ça. Fait que là, fait que là fait que ça, ça, Il ça, ça, y a toute la francophonie. Après ça, il y a les pay-per-views. Mais moi, j'aimerais ça qu'on parle. Parce que là, à un moment donné, vous le faisiez aussi dans les deux langues. Là. C'est-à-dire que euh, vous faisiez aussi des portions d'entrevues français, francophones, pour quand il y avait des house-shows à Montréal. Ah, tout
3: à fait. Et j'en ai fait d'ailleurs aussi pour... Euh, je faisais tous les tous les spots de promo pour euh, les autres pays. Tout ce qu'il y avait d'international. Fait que s'il y allait en Allemagne, il y allait en Espagne, euh, peu importe, c'est moi qui faisais les entrevues pour ça. Fait que, euh, Mais effectivement, tous les house shows qu'il y avait... Oh, ben, bien entendu, au Québec, c'est moi qui faisais. Tout ce qu'il y avait de côté francophone, c'est moi qui faisais. Mais Je faisais aussi l'anglais. Euh, j'ai fait aussi des commentaires. Il y avait l'émission là, Superstars à l'époque. Ouais. Il y avait Gorilla Monsoon qui en faisait des ligues, qui était commentateur avec Lord Alfred Hayes. Et c'est arrivé à quelques reprises qu'un des deux ne pouvait être là pour X raison Et puis là, on m'a demandé, Raymond, est-ce que tu serais intéressé ou accepterais tu de faire l'émission là, qu'on, qu'on envoie pour l'Angleterre la semaine prochaine? Parce qu'Alfred Hayes ne peut pas rentrer aujourd'hui. j'ai euh, pas de problème. J'en ai fait avec Alfred J'en ai fait
1: avec Gorilla Monsoon. Euh, j'étais un peu l'homme à tout faire. Ben oui, ben oui, puis là, en plus, en plus d'être homme à tout faire, corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce que j'ai bien souvenance de vous avoir entendu dire aussi que, parce qu'à cette époque-là, vous l'êtes peut-être encore, ça je suis pas au courant, mais vous vous y rendiez par vos propres moyens en avion, là. vous étiez pilote, vous pilotiez votre oui. propre avion, là. <rire>
3: Oui, oui. D'ailleurs, j'ai, j'ai passé encore mon test médical cette année, euh, ce matin.
1: oh mon Dieu! Ben, heureux de savoir que tout ouais. va bien.
3: <rire> oui, oui, Non, mais ça c'est, ça, c'est une récurrence. À tous les deux ans, il faut faire passer notre médical pour piloter. Puis moi, j'étais dû ce matin. fait que ça s'est fait. Euh, oui, effectivement, j'allais à New York à peu près 26 fois par année avec mon avion. Donc fait qu'au lieu de voler commercial. J'ai eu un petit aéroport pas loin de chez moi. Je partais avec mon avion, puis je descendais à New York. J'enregistrais mes émissions, puis je revenais dans euh, le Oui, puis ça, c'était...
1: Même à l'époque des territoires, c'était pratique très courante. hein? On se souviendra qu'il y avait plusieurs, même promoteurs, qui qui volaient leur propre avion, qui emmenaient des workers avec eux autres. Euh, Je pense à Ben des Graham, il y en a eu plusieurs.
3: Ici, au Québec, j'ai volé souvent dans dans les années 80... Euh, ben, à, à ce moment-là, je louais un avion okay. et puis j'embarquais moi, j'embarquais mes frères, j'embarquais Gino Brito, j'embarquais Dino Bravo. Euh, et que, puis on allait maintenant lutter à, à Val d'Or ou à Bécomo. Bon, ben moi, je louais un avion, puis c'est moi qui pilotais, on montait à lutter à Bécomo, puis je revenais. Et que moi, en même personne ça montait à des puis je vais, ça, ça pouvait jouer l'utile à l'agréable.
1: Là, je continue. On a, on a commencé euh, l'époque de commentateurs, évidemment, puis il va y avoir tellement de choses à raconter sur votre carrière dans le ring, mais euh, continuons de reculer. Là, On est arrivé aux oui. années 80. Moi, j'ai envie qu'on discute un peu des débuts. C'est-à-dire que là, ben, tout le monde dit, bon, on peut parler de la Fio avec les Garvin, avec les Warriors, avec euh, avec les Road Warriors. Il y a un paquet d'affaires oui. dont on va parler, c'est clair. Mais moi, j'aimerais ça qu'on s'intéresse plus euh, au début. Évidemment que là, bon, on parle de, de... Vous avez commencé très jeune. Si je ne m'abuse, genre, à une quinzaine d'années à peu près, vous étiez déjà, vous faisiez déjà partie de galop et tout ça, de, de, de l'entreprise familiale, mais après votre entraînement, là, j'ai, j'ai entendu aussi des anecdotes assez savoureuses de, du fait que, euh, tu sais, vous étiez pas traité différemment des autres workers et tout ça, mais euh, moi, j'aimerais ça qu'on s'intéresse à votre, parce que je le sais que vous avez eu plusieurs passages dans divers territoires. Euh, je, je me rappelle de vous avoir entendu parler de Georgia Championship Wrestling, mais euh, est-ce qu'il y en a d'autres dont dont on, dont, dont, qu'on ne sait pas, même si ça a été des passages rapides, je pense à des gars comme les Fuller, Bill Watts, euh, euh, Don Owens euh, à, à la belle oui. époque des territoires.
3: Ben, au début des années 70, j'ai lutté dans, dans le territoire de Frank et Jack Tony, qui oui. était en Ontario. Toronto J'ai hein. lutté, oui, Eddie Farhat, qui était oui. le chic, lui avait le territoire de Detroit, euh, c'était le Michigan et l'Ohio, qui qui était son territoire. Et j'étais allé à deux reprises là-bas, même j'avais été demeuré là-bas un haut. Euh, fait que là, je lui à Détroit, à Cincinnati, Toledo, uh, Flint, Michigan. Puis uh, dans,
1: dans le m'a sud, m'a... dans le Puis sud, elle voit oui. là un petit peu à Georgia, oui, on oui, en a parlé. Même, oui,
3: j'ai été trois ans, en fait, euh, à Atlanta. Euh. Disons, sur trois ans, j'y allais à coup de six mois. Okay. Moi, je partais l'automne. Je passais l'hiver là-bas. Je luttais pour le Georgia Championship Wrestling. Et puis, je revenais au printemps. Je passais l'été au Québec. À l'automne, je retournais là-bas. Puis j'ai fait ça pendant trois ans. Euh, j'ai lutté à quelques reprises aussi en Florida Championship
1: Wrestling. Oui, ouais, avec Eddie Graham et tout ça.
3: oui Oui, je suis allé là-bas. Euh, j'avais eu l'offre d'aller à Charlotte, en Caroline du Nord, pour mm-hmm. l'NWA, mais ça m'avait moins intéressé. Les gars, ils voyageaient beaucoup, beaucoup, euh, ils faisaient beaucoup de routes. Il y a des territoires que les, les on faisait comme en Georgie, c'était moins loin entre les villes. On luttait le lundi, on était à Augusta, c'est 150 000, c'est que, tu en kilomètre, c'est 200, 250 kilomètres. Maintenant, c'est comme Montréal-Québec. Le mardi, on était à Mexican, c'était à une heure d'où je demeurais. Après, du Columbus, à une heure et quart. Tu sais, c'était tous des, des petits voyages comme ça. Le vendredi, on luttait à Atlanta. Fait que, mais à Charlotte, les, les gars, ils voyageaient à peu près 4000 km par semaine. Ah oh,
1: ouais, c'était, c'était, c'était un grand territoire aussi. Tu, sais, tu compares ouais. avec la Floride, la Rhône était plus courte, ou le Texas, c'était effrayant. Là.
3: Oui, tout à fait. fait que ça, ça, ça m'a moins attiré. Euh, Après ça, en 1975, je suis allé lutter au Japon pendant deux mois. Euh, J'avais été avec l'organisation d'Antonio Inoki. Mon père et moi, on était sur la tournée. On était six étrangers. Mon père et moi, en tant que Canadiens, Canadiens français, -hmm. il y avait deux, deux Européens et puis deux Américains qui étaient là. On est allés deux mois. Après ça, je suis allé aussi en 1977. Je suis allé en Allemagne pendant un mois. Il y avait un tournoi. Ça s'appelait, ça s'appelait le Weltcup euh, de catch. catch une, en fait en Allemagne.
1: Waouh. Est-ce que c'était déjà Otto qui était là ou c'est après ça qui est arrivé, lui, je pense, parce qu'il y avait une run. Oui, ouais,
3: ouais, c'était, euh, c'était pas avec lui. OK. Euh, okay. Mais je ne me souviens plus de quel promoteur était là, par exemple. Et puis, fait que j'avais été là pendant un mois. Pierre Madog il était avec moi sur mm-hmm. la tournée. Gilles Le Fiche-Poisson était là. Ouais. Bob de la Serra. Mais après ça, les autres, il y avait des lutteurs de Vancouver, euh, John Quinn. Euh, après ça, il y avait des lutteurs européens, il y avait des, des lutteurs de, de partout. Là. Mais j'ai été passé un mois là-bas. J'avais bien aimé. On est... Ce qui était différent en Allemagne, c'est qu'on était dans le même building à tous les jours.
1: Ouais, ouais, que ouais. Je
3: ouais. Moi, je suis rentré à Hanovre pour le tournoi, et puis euh, je, dirais, je restais à Gerbsen, c'est une ville environ à euh, 30 km au, au sud de Hanovre et puis à tous les jours, on se rendait au building, puis on luttait là, c'est comme si on luttait au, au Forum de Montréal à tous les soirs, tu sais, euh, les matchs étaient changés tous les jours, et puis, fait qu'on voyageait pas du tout, fait que je suis arrivé là, j'ai passé euh, un mois là, après ça, je suis revenu, j'ai trouvé ça intéressant, aussi, ce qui était différent, c'est que là-bas, les
1: combats, c'était par système de ronde, comme à la base. Oui, oui, oui. Ben, dans <rire> l'époque aussi, de. Même euh, en Angleterre aussi, c'était comme ça. À l'époque de World Wide World of Sports, là, là-bas, c'était exactement, c'était exactement okay. ça. C'était trois rondes, puis il y avait des règlements un peu différents, puis ainsi de suite. Oui. La, ouais. la, parlez-nous un peu de. Tu sais, parce qu'on on parle toujours d'un paquet de workers qui ont été super populaires au Japon. Tu je pense à Stan Hansen, je pense à Vader, oui. je pense à. Il y a un paquet de ouais. monde. Voyons, euh, 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 ouais, y tu a sais, plusieurs personnes, oui. euh, Dr. Dead, Steve Williams. C'est quoi, là, au Japon? Tu sais, pour les gens là, qui savent que vous alliez faire des runs là-bas, c'était lucratif, oui. c'est, c'était du travail oui. à tous les jours, mais fondamentalement, là, tu sais, est-ce que c'était un espèce de pseudo-passage obligé que euh, c'est très lucratif et tout ça? Ou, tu sais, il y en a qui trouvaient ça dur, il y en a qui trouvent ça le fun. Comment ça se passait? C'est,
3: c'est différent. Euh, quand, on, ben à l'époque, en tout cas, dans, quand j'étais allé quand tu étais là-bas, la, la ligne entre la fiction et la réalité était très mince. Même des fois, tu traversais un bord puis de l'autre. Puis, mettons, le mot de passage c'était tu te battais pour ta vie à tous les jours. Parce que c'était pas des grandes camaraderies. C'était rough au Japon. Là. C'était ouais, très ouais. Rough. Et puis même, des lutins japonais, euh, quand ils réussissaient, euh, mettons, à, à blesser un peu, sans t'estomper, mais à blesser un peu un adversaire... Euh, qui venait d'ailleurs, qui, qui te donnait un oeil au bon noir, qui te faisait saigner du nez, ben, ils étaient félicités puis acclamés par leur père. Par contre, quelqu'un qui faisait pas assez de dommages à l'adversaire, ben, il se faisait pas au par les, par les, autres <rire> Japonais. Fait que c'est pour ça que c'était, c'était très robuste. C'était. Moi, j'ai trouvé ça, euh, enrichissant. J'ai trouvé c'est une belle expérience. Mm-hmm. Par contre, c'est une atmosphère qui a été, euh, un peu différent même à l'occasion des Peut-être parce que j'étais là longtemps. C'était deux mois. Ouais. Peut-être une tournée d'un mois, j'aurais dit « pas payé ». Deux mois, j'ai trouvé ça long. Parce que même, euh, écoute, on, comme je dis, on recule, en 1975, c'est, c'est 30 ans après Hiroshima et Nagasaki. Mais là, quand on, il y avait encore d'animosité de, 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 des gens par rapport de, aux personnes de race blanche, ouais. alors même les gardes de sécurité, quand on allait au règne, il s'organisait pour laisser de la place pour que les gens puissent lui donner des coups de pieds des jambes en passant, s'en allant au ring.
1: OK. les, les gaijings, comme ils les appellent. Oui, c'est
3: ça. Oui, oui, exactement. On oui, était des gaijings, c'est ça. Alors, on s'en allait aux rings, il laissait de la place. Quand on passait, il fallait que tu cours un petit peu, puis tu mangeais des coups de pieds des jambes, puis des choses comme ça. Eux autres trouvaient ça bien de fun. Euh... Mais jour après jour, ça use, tu sais, à un moment donné, là.
1: C'est fait que vous avez même... eu un passage, en fait, au Japon, là.
3: Ah, je suis retourné en 1990. Ah. OK, avec pour, le,
1: euh, le... Le... OK.
3: Ben, en fait, j'avais terminé ma carrière à la WWF. J'étais commentateur, puis euh, mon frère, on avait été approché par les promoteurs japonais. Il y avait un tournoi d'une fin de semaine. OK. Puis, euh, ils nous ont demandé si, si on, on était intéressé à participer. Puis, effectivement... Je me suis dit parce que quand j'avais quitté le Japon en 75, je m'étais dit plus jamais. Tu sais? et puis euh, en 90, j'ai dit ah, j'ai dit là ça me, ça me tentait. Je veux plus la pression d'être sur la route tout le temps. Wow. Et aussi j'étais plus mature. J'avais 20 ans quand je suis allé en 1975. Et que là, je retournais à 35 ans. Et que je me suis dit ah, je vais en même temps. C'est pour une fin de famille. C'est pas grave là. Wow. C'est, c'est un week-end, c'est pas deux mois. Puis en même temps, dit, je vais avoir... Est-ce que je vais encore ressentir ce que je ressentais pour dire que je voudrais plus y retourner ou si ça va passer à autre chose? Mais euh, finalement, ça a, été, ça a été bien agréable, mais je me souvenais de comment je me sentais quand j'étais là. Ah oui, hein,
1: même, euh, même 15 oui. ans plus tard, c'est, oui, c'était… Euh... Oui,
3: mais regarde, je vais vous dire honnêtement, quand je suis revenu du Japon, j'en ai fait des cauchemars, j'en ai rêvé pendant des mois après. Ah, que oui. Des fois, je me réveillais, j'étais encore là. Je ne comprenais pas comment ça fait que je suis encore ici. Je ne voulais plus revenir. Quand je me réveillait, je... c'était un cauchemar. <rire> j'étais heureux de ne être là.
1: <rire> Mais là, là, pour les gens qui sont moins familiers aussi avec la lutte au Japon, là, que ce soit pour euh, Giant Baba ou euh, Inoki, euh, la, la foule est complètement différente. C'est un pop au Japon, ce n'est pas ce qu'un pop est ici. Là. Ils sont beaucoup non, moins bruyants.
3: Oui. Peut-être aujourd'hui, ça a évolué parce que, ouais. avec, aujourd'hui, l'Internet, le, l'américanisation planétaire, il, les, les foules ont changé. Mais à cette époque-là, effectivement, la foule était très respectueuse. Par contre, assise, il regarde. Puis s'il y avait un beau coup qui se faisait, et a, ça appelait au Ouais, c'est
1: ça. ça, ça il n'y avait pas des pop comme des, 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 ce qu'on appelait les Road Warrior pop. Il n'y en avait pas de ça au Japon. Ah non, là,
3: oublie aussi. ça. Oublie ça. Il, quand tu avais un applaudissement c'était, c'était une grande marque d'appréciation
1: <rire> mais je pense à Steve aussi puis Steve embarque un aussi mais euh, par contre pour le crowd work là, ça doit être beaucoup plus difficile là, si tu fais oui. ton gros, un, un gros high spot puis là ça ne oui. pas en tout tu dois te dire euh. ouais,
3: ben en fait si tu te conditionnes à la mentalité comme on dit quand tu es à Rome tu fais comme les Romains mm-hmm. tu es au Japon fait que tu t'en fais pas que ton match n'est pas bon parce que les, les japonais les Japonais ne se lancent pas en bas de leur chaise. C'est leur coutume, c'est leur façon de faire. Mais si, puis à la fin du match, ils applaudissent, mais ça veut dire qu'ils ont apprécié l'effort qui a été fait sur le ring. Puis les matchs, comme je dis, sont un petit peu différents aussi. C'est, c'est, il y avait, c'était un petit peu moins spectaculaire, puis un petit peu plus robuste. Les enfin, autres, ils étaient comme intrigués. Peut-être par la robustesse aussi qui, qui voyait sur le
1: l'oreille. Ouais, ben les amis, tu sais, on pense à un gars <rire> comme Stan Hanson qui voit genre à 0,5 sur 10 que son finisher, tu c'est, c'est une close line, il y en a Magalin ouais, du ça. monde. <rire> j'ai,
3: j'ai lutté contre lui, moi, en Georgie.
1: Ah oui, hein, ben ça devait ah ouais, être quelque chose.
3: Dans un match en particulier à Macon, en Georgie, et justement, il m'a fait un close line comme ça, puis il m'a frappé de côté de la tête. Ben écoute, je saignais de mon oreille gauche.
1: Ah, ben oui, c'est euh, ça. Lui, il était reconnu. Ouais. Là. Quand tu prenais ouais, le finish ouais. de Stan Hansen, t'sais, 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 c'est sûr que ah, tu étais magané. Il ne voyait rien.
3: Tu savais que tu avais lutté avec Stan Hansen. C'est correct. Moi, j'ai été élevé comme ça, par exemple. Moi, mm. ça ne me dérangeait pas. Il y a des gars qui en, qui en ont fait des cauchemars. Moi, ça faisait partie de la business. Moi, j'ai été, on peut dire, de la vieille école. J'ai été entraîné par. Euh, ben, j'ai eu mon père, Louis Dumasera, tu sais, mon oncle Jean-Claude mais ben, Mon père, il n'était pas doux, là. Quand ils m'ont montré à m'entraîner, quand j'ai commencé à lutter, ils étaient loin de nous. <coughs> fait que, euh, il m'a rapidement éduqué à la façon rude de la business. Et puis, puis il m'a toujours dit, euh, mais Mets-toi, moi, j'ai vu une blessure, ça, comme, je me suis régené, regarde, je veux pas l'entendre. » Puis, il dit, il dit, « T'es capable de marcher, t'es pas mort, bon, t'es capable de lutter. » Puis, il dit, « On pas intéressé à entendre tes blessure. Bon, c'est beau. Ça, c'est comme ça que j'ai appelé. Tu sais, il y en a qui vont dire, « bon, c'est dur. » Mais c'est correct. Tu sais, mon père, il était, il était dur là-dessus. Il était dur avec lui-même, il était pareil. Mais c'est comme ça que j'ai été éduqué. Fait quand je suis arrivé au Japon, j'ai pas trouvé ça difficile. Même ça me stimule un peu. J'allais c'est pour ça. J'hésissais pas ça de ça tête.
1: Oui, <rire> oui. Ce qu'on appelait travailler stiff au Japon, c'était ça.
3: Oui. Oui. Mais j'ai euh, été époque... assez
0: solide. C'était une certaine époque où ce que s'entraînait, on apprenait aussi le shoot wrestling. Là.
3: Tout à fait, tout à fait. puis la même chose. Mon père m'a appris jeune à me défendre. Et mon père avait été champion euh, des gants dorés à boxe. Il euh, y, y avait, il était reconnu là, pour être capable de prendre soin de lui. Et mon père m'a enseigné jeune à boxer, à comment me défendre. Puis il dit pas pour que tu cherches le trouble. « Mais le jour que le trouble te trouvera, tu sauras te défendre. » Et ça m'a été utile à quelques reprises dans ma carrière.
0: Ben moi, M. Rougeau, euh, je me rappelle d'avoir entendu une entrevue dans laquelle vous aviez euh, raconté avoir chassé un, un lutteur du Québec parce que quelques ouais. jours avant, il luttait contre un jeune puis euh, il y avait Et vraiment blessé jeune.
3: C'était contre mon frère Armand qui avait lutté. Ouais, c'est, c'est,
0: c'est qui, Zarinof au juge euh...
3: zarinoff le lui, il avait été. Il a lutté en équipe avec Gilles de Fiche-Poisson dans les années 70. Il avait lutté à la WWF. WW, mm-hmm. Le père avait Vin- ça. Il a lutté à Minneapolis. Il avait été champion par équipe là-bas. Euh, c'était un gars aussi quand il était au Québec. Il a travaillé comme doorman d'un le club. Il m'a gagné plus le monde. C'était un gars. C'est un gars qui faisait 6 pieds 3, 250-260 livres. Il avait. Il, on était à Rimouski un soir, il luttait comme mon frère. Hein. Et puis, mon frère Armand, ça faisait pas longtemps qu'il était dans le business. Et puis, Zarinoff, il était euh, insulté parce que les, les promoteurs, à l'époque, c'était Gino Brito qui était le promoteur, et puis, qui, qui avait bouqué mon frère avec lui. Il trouvait que mon frère n'avait pas assez d'expérience d'être avec lui sur le ring. Fait que, après le combat, mon frère vient dans la chambre, Armand, puis il rentre, puis je regarde vraiment qu'est-ce que tu as eu. Il avait la face toute marquée. Dit, en tout cas, il y a eu des claques dans la face partout. Il y avait les yeux, les yeux euh, vitreux. J'ai dit, « Qu'est-ce que c'est passé? »« Je ne sais pas. » Là, je suis allé voir l'arbitre. J'ai dit, « Qu'est-ce que c'est passé? »« Ah, mais Zarinoff, il n'était pas de bonne humeur parce qu'il trouvait que ton frère n'avait pas d'ex- assez d'expérience pour lutter contre lui. » Je disais, « Ah oui, OK. » Ce soir-là, je l'ai cherché dans tous les hôtels de, de Rimouski. Je ne l'ai pas trouvé. Deux jours plus tard, on était en Beauce. Et son adversaire. Moi, j'ai lutté en finale contre Pat Patterson. Et puis, euh, Zarinov devait lutter contre Louis Lawrence. Louis Lawrence, il ne s'est pas présenté pour X raisons. <rire> fait que là, j'ai demandé à Gino Brito. J'ai dit à Gino, mets-moi contre Zarinov. J'ai dit, j'ai un compte à avec lui. Fait qu'il me dit, allez-moi, je peux pas. Tu es en finale contre Pat. J'ai oublié ça. J'ai dit, tu ne me payes pas, c'est personnel. Fait que Gino, il ne sait pas ça non plus. Fait qu'il dit, c'est bon. Fait que, euh, quand je suis arrivé sur le ring, donc euh, j'ai, j'ai juste mentionné à Zarina, je lui ai dit, euh, quand tu arrivé au centre du ring, je lui ai dit, euh, t'as été fort avec mon frère, toi, l'autre soir? Il dit, ça, il dit, ça te dérange, toi? Je lui ai dit, oui. Je lui ai dit, ce soir, je vais être trop fort pour toi. Fait qu'ils ont Va voir. Là, l'arbitre a regardé, qu'on m'en rien. C'était Joe Cloutier, l'arbitre, ancien arbitre de Québec. J'ai dit, Joe, va-t'en dans le coin, ça ne te regarde pas, c'est lui puis moi. Joe, il s'est reculé dans le coin. <rire> puis, ça s'est réglé, on peut dire, c'était peut-être le début des arts martiaux mixtes au Québec. <rire> c'était bien avant ces temps-là. Et puis même, ce qui était étrange, c'est que les spectateurs qui étaient là, ils étaient assis, puis ça parle parlait pas. C'était pas un
1: mot, hein? Tout le monde savait que ça chaotait.
3: Mais, ben, qu'est-ce qui se passe là? <rire> fait que, fait que, fait que, ça a été la dernière fois que les Arénaud le a mis les pieds. Dans un ring, pas seulement qu'au Québec, mais nulle part ailleurs. Il a jamais été vu dans un ring de lutte. Il a même quitté le Québec après ça. Je pense qu'il avait une réputation de, de dur à cuire. Même avant de sortir, euh, Edouard Carpentier était dans le vestiaire. Puis euh, on était des, des bons amis, Edouard et moi. Puis il m'a dit Raymond, il dit, je veux juste te prévenir, méfie-toi parce qu'Zarinaf c'est un traître. Puis si tu si t'emmènes par terre, il va te Euh, J'ai dit merci beaucoup, Edouard, mais il faut faut encore qu'il m'emmène par terre. Fait que je suis sorti. Puis ça a été la fin de de Zarina Flebeuf. On n'a plus jamais entendu parler. Il a même quitté le Québec.
1: Je, je suis sûr que je suis comme euh, mes chums J.C. et Steve, là. On a tellement de questions et on trouve ça tellement intéressant. Mais euh, moi, j'ai envie de. Il n'y aura pas de bon moment pour poser cette question-là. C'est que, évidemment que, bon, euh, sais c'est souvent un sujet de conversation dans le Coréon. Le le, 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 comment dire, la fin du k et tout ça. Puis ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est que Il y avait le k là, bon, les portes closes de la confrérie des workers ou des lutteurs et tout ça. Mais.. Oui. Il existait oui. aussi un code d'honneur dans, dans le métier, dans la business. Il existait un code d'honneur, genre, je vais en nommer deux, trois, mais tu sais, si t'es oui. pas estropié, tu te présentes au gala. Fait, euh, tout à fait. Tu toutes ces affaires-là. Mais il y a une affaire, par exemple, c'est que. Pis en, en C'est juste pour illustrer à quel point la business était autre chose à cette époque-là, mais je vous ai entendu raconter une histoire également au sujet de votre père, euh, qui démontre bien c'était quoi le code d'honneur de cette fratrie-là, parce que euh, Dick Taylor, qui se présente pas un gars-là, oui. je, il le regrettait oui. je pense, hein?
3: Il l'a regretté, lui aussi, il s'est trouvé aux soins intensifs à l'hôpital. Et en fait, il s'était pas présenté, mais il s'en allait opposition à nous.
1: En plus, puis voilà.
3: Dick Taylor, il était notre plus grande vedette, vilain, le plus grand vilain. Oui. Et puis euh, là, m- mon père avait entendu qu'il était pour ben il s'était pas présenté, c'était à Lézon Québec, pas loin de Québec. Et puis qu'il était, il s'en allait opposition à nous. Fait que moi, je dans une hôtel ce soir-là. Je devrais encore la maison. J'étais jeune, 17 ans. Et puis, euh, mon père, il a, il a su où était Dick Taylor. Il est allé régler son cas. Mais ça, c'était, comme tu dis, le cas d'honneur à, à l'époque. Moi, bon, je me souviens, mon frère, mon père, il est rentré dans, dans ma chambre. Il est revenu. Moi, je dormais. Il ouvre la lumière. Je fais ça au jour la lumière. Je me réveille par la lumière. Il me dit, en tout cas, il dit, si Taylor voulait aller à l'opposition, il n'y avait plus nulle part. Puis là, il J'y vois les deux mains peinture jusqu'au mi avant-bras, je dit « Oh, ok. Fait que c'est après le lendemain que j'ai su, qu'est-ce qui est arrivé, etc.
1: Oui, parce que ça faisait partie des lois non écrites ou peu importe le, le terme qu'on va utiliser, là, le code d'honneur. Oui. Aujourd'hui, ce serait inacceptable. Ben non, ben non, c'est clair. T'sais, mais
3: tu sais, c'est, c'est, c'est socialement là, on a avancé, c'est changé. Bon, ben à cette époque-là, c'était autre chose, puis ça, ça pouvait jouer deux.
1: Fait que là, ça vous amène un peu plus tard, là, les territoires, on paye ses 12, comme on dit, puis tout ça. Tout pis là, bien évidemment, ça vous ramène à, du côté de Montréal. On est à, la, à l'époque de la compétition entre les arts de la lutte et Grand Prix. Euh, Il ouais. y, y, y a 68 heures de lutte à TV par semaine. Y a des, c'est vrai. C'est le, le forum se remplit sur une base ouais. régulière. Puis là, bien évidemment, on, en a, on a mis à table un petit peu. Bien là, ça s'ensuit évidemment toute la la, la notion de de compétitivité entre les deux promotions et de rivalité euh, entre les deux Euh, racontez-nous ça un petit peu parce que là vous 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 trouvez dans la position particulière d'être un worker mais également de faire partie de euh, 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 l'organisation ça devait être assez spécial spécial, hein? hein? oui
3: oui, c'est ça. Bien, c'est certain que je prenais ça à cœur parce que, justement, là, quand, je, quand j'ai commencé, c'est mon oncle Jean qui avait le l'office de lutte à Montréal. Et puis, là, quand l'opposition est arrivée, là, la lutte de grand prix, c'est sûr que ça s'est insécurisant. Puis, là, bien, ils, étaient, ils sont arrivés avec plusieurs grandes vedettes. Nous, de notre côté, on avait des vedettes locaux. Il y avait mon père, il y avait mon oncle, il y avait moi, Gino Brito, tu sais, mais les autres sont arrivés avec des grandes vedettes des États-Unis et tout ça. Fait que, Là, on était en compétition un peu partout à travers la province. Puis on essayait tous des, de tirer notre épingle de jeu. Et comme tu as mentionné, il y avait beaucoup de luttes à la télévision. Nous, on avait quelques heures de luttes. Grands prix, il y avait de la lutte de, au Canal 12 à l'époque. Il y en avait au Canal 7, il y en avait au Canal 10. Il y en, mmh. avait, il y en avait partout. Ce qui a amené, ça a été très bon, par exemple. On, on peut dire que ça a été uni une époque d'âge d'art de lutte au Québec parce que les deux organisations attiraient partout. Puis tout le monde parlait de lutte. Les codes d'écoute étaient dans le tapis. Écoute, je ne pouvais même pas passer sous le boulevard métropolitain avec mon auto tout seul. Je me promène sans que des autos passent, ça freine, ça, tourne, ça m'envoie la main parce qu'ils nous voyaient à la télévision toutes les semaines. Tu avais 10% de la, de la population du Québec qui regardait la lutte toutes les semaines. Hein. Ça, ça C'est comme nos émissions sur le matelas le samedi, il y avait 6 millions de population, il y avait 600 000 de Côte d'Écoute. Ah non,
1: c'est fou. C'est que c'est, c'est oui, de... c'est, c'est
3: fou. Fait que, on était reconnus partout, partout, partout. Mais, comme toute bonne chose, quand tu n'as trop, ben, à un moment donné, il y a l'envers de la médaille. Ça, tu viens que tu satures ton marché aussi. Là. Fait que Il y a eu quelques bonnes années comme ça, où que tout le monde faisait de l'argent, tout le monde attirait c'était bien beau. En 71, quand j'ai commencé, quand ah. j'étais avant 72, Il y a eu 72, 73, 74 qui ont été des très grosses années pour la lutte au Québec. Après ça, il y a eu, on va dire, un creux. La lutte a toujours été cyclique aussi. -hmm. Là, on est tombé dans un creux. Euh, La télévision, il y en avait moins. Et là, du côté de la lutte du Grand Prix, il y avait de la chicane à l'interne avec les vachons, Yvon Robert Junior, Edouard Carpentier. Là, ça chicanait entre eux. Un quittait, un autre quittait. Finalement, ben, le, le, le vaisseau a coulé. De l'autre côté. Mm-hmm. Nous, on a continué. Sauf que, le, on va dire, il y avait une saturation de lutte. Il a une rendu parce qu'il n'y avait trop eu. Fait que là, on est tombé dans une période creuse. Et de là, c'est pour ça qu'en 1976, j'ai quitté le Québec pour aller lutter à Atlanta. Parce que, ici, la lutte était rendue morte il n'y avait plus moyen de gagner sa vie ici.
1: OK. Puis là ben ça nous amène euh, évidemment puis tantôt vous avez nommé plusieurs euh, figures euh, emblématiques là qu'on parle de Gilles de Fiche ou euh, Pierre Matt Doug Lefebvre ou peu importe puis Dieu sait qu'il y en oui. a eu Tarzan Bottin, Tyler puis des mythes. Oui. Euh, j'aimerais ça que vous nous racontiez un peu à cette époque-là aussi parce que tu sais moi je me rappelle moi je viens d'une, d'une région là je viens de la BTB Témiscamagne, puis Oui. La, la, tu sais je voyais que ce soit dans les revues ou que ce soit peu importe, euh, tu sais il y avait y il avait, y avait une vraie réelle tournée là, tu le Québec était un territoire, c'est pas juste Montréal ah, là, tout à fait.
3: Ah, non, non, non. vous vous promeniez au bout là oui. ah tout à fait, écoute je, je te donne un exemple de notre de les villes qu'on faisait le lundi habituellement on pouvait lutter au centre paul sauvé okay. le le mardi on allait à Chicoutimi Mercredi, Rivière du Loup, au Québec. Jeudi, à l'aréna euh, Robert Gertin de Hall. Vendredi, on allait à Hawkesbury. Euh, samedi, on pouvait aller à Granby. Dimanche, dans Beauce. Euh, tu sais, puis après ça, ça tourne mais les villes régulières. Le lundi, c'était à Montréal. Mardi, tu avais soit le Cap de la Madeleine ou Chicoutimi. Euh, mercredi, tu avais Cornwall ou bien euh, Rivière du Loup. Après ça, le jeudi, c'était toujours le lobe à la, la barrière, ouais. Le vendredi, il y avait Hawkesbury, des fois, ou une autre ville. Le samedi, on avait le palais des sports de Sherbrooke. Sherbrooke, ben oui, qu'est-ce c'était on allait, gros. La, ouais, on était souvent là. Euh,
1: hey, moi, euh, c'est déjà venu chez nous. Moi, j'habitais au Témiscamingue, là, puis je veux dire, ils sont déjà ah, passés, oui. là.
3: Fait, ben oui, mais on faisait, euh, les territoires, mettons, ben, pas les territoires, mais les coins comme la BTV, on y allait peut-être deux fois par été. Ouais. il y avait des villes régulières, mais après ça, il y avait des tournées si On faisait la tournée de la Gaspésie, on pouvait faire une tournée sur la côte, Non, une tournée, euh, on faisait, on montait, on faisait Mont-Laurier, on faisait ouais. Val d'Or, Sainte-Terre, Rouen, euh, Amos. T'sais, on faisait des, une tournée là-bas, euh, ça, c'était une couple de fois par été. Mais on en faisait j'ai fait à peu près toutes les villes de province du Québec
0: <rire> mais je vous entends M. Rougeau Là, on parle de, de villes un peu partout au Québec euh, ouais. le, le mot qui a jamais eu lieu c'est une journée de congé quand, quand on voit les semaines mais est-ce que c'était ça pour vous la, la belle époque de la lutte justement
3: oui en fait c'est que l'été c'est vrai que je voyais pas l'été passer. même je me souviens ma première année dans la lutte euh, j'allais à l'école, aussitôt que j'ai terminé l'école, j'étais sur la route sept jours par semaine, jusqu'à temps que je suis rentré à l'école à l'automne. Même à un moment donné, j'ai dit à mon père, même, j'ai même pas une journée offre. Et monsieur, il m'avait dit, regarde, il dit, euh, dit soit content que tu le tu fait que je suis dit, OK. Oui, oui, puis là, il <rire> avait,
1: il, lui et son expérience devaient aussi savoir que, tu sais, c'était des cycles, puis qu'éventuellement, ben, Oui, mais euh... en
3: fait, euh, l'été, c'est parce que l'hiver, à euh, ce moment-là, il y a bah. beaucoup d'aréna qui n'étaient pas disponibles ben oui. à partir de l'automne jusqu'au printemps, parce que c'était la glace sur les patinoires, c'était le hockey et tout ça. Alors que l'été, ben, les arénas, il n'y avait pas de hockey, fait ben que ça, on était de la lutte partout, partout. Fait que notre, notre saison, là... On la faisait en juin, juillet, ou septembre. Après ça, le reste de l'année, on luttait quelques fois par semaine. Il y avait le centre Paul Sauvé à tous les lundis. Puis il y avait...
1: Euh, puis c'était pas le, le, le taping de TV, ça, le lundi? Parce que... Ou tu, y avait, tu sais, il y c'était quoi la période. rotation? Tapings? Il y a eu une période. OK.
3: Ouais, les, les tapings, ils ont été pendant des années, c'était à Chicoutimi le mardi.
1: OK. Hey, ouais, ça, je suis sûr j'avais pas souvenirs de ça, par exemple.
3: Oui, c'est au Centre Georges Vézina de Chicoutimi. Ça, ça a <coughs> été des années de temps. c'était là la, la télévision. Après ça, il y a eu un moment qu'on a fait des enregistrements au loisir Saint-Jean-Baptiste de Montréal, euh, après ça, il y a eu aussi au centre Paul
1: Sauvé pendant mon père. En fait, okay. Oui, parce que moi, je me rappelle aussi. Puis, nous autres, euh, on se si 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 situe par rapport aux années aussi. On, moi, je pense qu'on a tous un peu, que ce soit en vidéotape ou en, en peu importe. Moi, je le regardais à la télévision, mais euh, tu la belle époque aussi là, de la lutte internationale. Puis là, ça nous amène, oui. ça nous amène aussi euh, à. Il c'est, c'est, y en a deux, en fait, puis pas mal de gens vont se souvenir de ça, c'est clair, mais moi, j'ai un souvenir particulier parce que la première cassette que j'ai loué avec mon argent c'était une... écoute là je viens d'un petit village il y avait 600 personnes tu imagines le le ouais. le, le... machine à boule, table de poule location de vidéo <rire> bon okay. c'était la fameuse feud avec les road warriors euh, ouais. qui était puis euh, euh, pour avoir entendu euh, les deux euh, parler de, de euh, Joe et Mike faire des shows interviews, euh, ouais, Ils adoraient le territoire de Montréal parce que le drap oui. était épouvantable là, partout où ils ben, passaient, mais particulièrement ici.
3: Ben, effectivement, c'est que la, la foule québécoise, je sais pas si c'est notre sang latin un peu ou quoi, mais c'est une foule qui est très expressive, très dynamique, très dedans. Ils sont là. Il y, y a des places que tu vas, ils appellent ça un hard crowd. Là, mm-hmm. C'est une foule qui est dure, qui est un peu désabusée. Euh, des fois, New York était un peu comme ça des fois. Là, c'était une foule un peu... Ils ont, ils ont comme tout vu. Là, euh, mais au Québec, c'est que les gens étaient là, puis ils étaient là pour se défouler, puis crier, puis embarquer. Puis fait que quand tu avais des matchs, c'est, la foule était très intense, puis veut, veut pas, l'énergie de la foule se transperte sur le ring aussi. Ça, ça, donne, ça donne de l'adrénaline, ça donne de la drive aux gars. La foule qui réagit Mais ça t'encourage encore plus fort. Plus tu travailles plus fort, la foule réagit, puis c'est une roue sans fin. Ben c'est, oui,
1: c'est clair. C'est,
3: c'est un territoire qui était reconnu, là. Euh, le Québec. C'est un territoire que les lutteurs aiment beaucoup... Euh, ben quoi, On beaucoup. Puis là, la, ah, la, oui.
1: la question, là, était, les Road Warriors, étaient-ils stifs autant que ce qu'on dit?
3: Avec, ça dépendait avec qui. Moi, ah. quand j'ai travaillé avec eux autres, j'ai eu aucun problème. Euh, y a, peut-être les gars avec, qui respectaient. Mm-hmm. Tu sais, parce que moi, je, les Road Warriors, je me respectais. J'ai eu aucun problème avec eux autres. Euh, Puis en même temps... Tu gagnes le respect avec eux. Fait qu'effectivement, ils vont travailler un peu snog, ils vont travailler un peu stiff. Mais s'ils voient que tu le prends, tu te plains pas, puis tu leur redonnes aussi sur le même, la même intensité, ils ont un respect pour toi.
1: Ouais, si ouais, c'est tu, ça.
3: Si tu ne répliques pas, puis si tu t'écrases, puis tu es comme une mauviette, oublie ça, ils vont balayer
0: le plancher avec toi.
1: Je sais pas si vous avez déjà entendu, je vais en raconter pour tout le monde l'anecdote. Danny Spivey qui luttait à l'époque avec oui. Mark Calloway, l'Undertaker, ils ont un match, oui. puis Calloway il est green, là, il commence en business, oui. puis ils ont un match contre les Road Warriors, puis euh, dans les rings, c'est, c'est tout se passe, des coups de chaise, un nez imite, ça revole oui. à gauche, à droite. Puis là, ben, à un moment donné, Callaway, il se demande si ne pas en train de virer en chute, cette affaire-là, puis s'ils sont oui. pas choqués pour de vrai, toute la quête, Puis Spivey, et peut-être que Raymond, vous pourrez nous le confirmer ou pas, mais c'était un de ceux que t'écart pas dans la vraie vie, là. Oui, okay? il oui, avait, oui, oui, avait
3: une réputation. De Absolument.
1: De vie, oui. il, l'a même lui, il l'a lui-même dit, là, c'est le genre de gars t'envoyait pour collecter de l'argent puis des affaires comme ça. Oui, là. C'était oui. pas un tendre. Okay. Exact, exact. Puis, euh, fait que là, ben, euh, Callaway, lui, qui est green puis qui veut gagner le respect de tout le monde, ben lui, dans sa tête, ils on s'en retourne dans le locker puis, oui. euh, on va se pogner, là. c'est sûr, là, la, la, oui. ça n'arrête pas d'augmenter, puis d'augmenter, puis d'augmenter, puis ça a l'air que quand ils sont arrivés dans le locker, tout ce que Spivey a fait, il a regardé les Road Warriors, il leur a fait un clin d'œil, puis tout, oui. était, tout était terminé. Puis, ce n'est pas parce qu'ils était pas choqué dans le ring, c'est parce que c'était d'Ali, Spivey. Fait que ça te donne c'est un, ça... C'était une autre époque. Là.
3: Oui, oui, c'est ça. Puis, c'est, c'est comme je te dis, c'est la même chose quand j'ai lutté avec les Road Warriors. Quand ça a commencé, ça a été... Euh ça a été stiff, ça a été mais ben, pas un mot d'un bord ni de l'autre, puis euh, je, je remettais la monnaie de la pièce, la même chose, pas plus intense, pas plus mm-hmm. intense, pas moins intense, on est au même niveau, puis là, à un ben, moment donné, tu te regardes dans les yeux, puis il y a un respect mutuel. Puis moi, j'ai toujours eu un respect de l'Odwell, et ça a toujours été réciproque, d'ailleurs, euh, quand, quand je suis devenu intervieweur pour la WWW, je les ai interviewés plusieurs reprises, c'était Legion of Doom, oui, oui, oui. Et puis, quand je suis arrivé, j'allais aller voir les gars. Ils tu euh, sais, j'ai une entrevue à faire avec eux autres, tu sais, puis ça. Ils disent, pas de problème. Ils disent, let us know when. Tu sais, quand ils disent, j'ai dit, regarde, dans dix minutes, on peut se rejoindre. Parfait. Les gars arrivaient, ils étaient super. Parce qu'il y avait un respect qui était là. Mais, comme je t'ai dit, s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas le respect, oui, il pouvait, il pouvait peut-être trouver à la soirée longue.
0: Et euh, il y a eu la la feud, justement, avec les Road Warriors, mais il y a aussi une feud qui va avoir son anniversaire dans trois jours, celle avec les Garvin. Exact. Ça, ça, c'était vraiment l'élément clé de comment euh, soulever le toit du forum, faire ça le 24 juin. Euh,
3: Exact. Écoute, ça a été, c'est arrivé, c'est un concours de circonstances, parce que Ronnie Garvin, il avait appelé Gino Brito, parce qu'il s'en venait au Québec. Lui, ah oui. il, il est mort aux États-Unis depuis des années. Il avait appelé Gino Brito. « Ah, tu venais passer un peu de temps au Québec. » si tu peux. Étant vacant ou en vacances, bouquer, on s'en fait. Mais oui, tu peux me bouquer, tu sais, à quelques reprises. Ils vont lutter un peu, ça va payer mes dépenses, puis tout ça. Puis, la, de l'autre côté, Jimmy Garvin aussi, lui, sa femme, elle vient de North Bay, Ontario. Voilà. <coughs> fait que là, il a appelé Gino Brito. Et gars, je viens passer l'été... Euh, au Québec, en l'Ontario, puis euh, la famille et ma femme, puis, des fois c'est un couple de choses. Puis là, il y a eu l'idée de mettre les Garvin ensemble, Jimmy et Ronnie Garvin, puis on, dit, hey, on pourrait faire quoi avec les Garvin et les Rougeaux. Fait que de là est partie notre chose, mais en même temps, personne ne pouvait s'attendre ni s'imaginer que ça pouvait exploser à ce point-là. Ça a été... Il y a des choses, des fois, il y a des lutteurs qui vont essayer, regarde, on va essayer de faire, euh, faire quelque chose dans le programme, puis on va faire un retour, puis ça va, on va faire de quoi de bon, puis une rivalité, on va créer une rivalité. Et puis ça fait comme un pétard à mèche mouillée.
1: Mais là, là. là la... Sur
3: papier, c'était quelque chose, ouais. ça va être extraordinaire, puis ça, ça foire. Nous, c'est, on va faire quelque chose, puis on verra. Ça pourrait être intéressant. Ça a explosé. Des gens m'en parlent encore ben de ouais. ça aujourd'hui.
1: Ça a été, ça a été un record, je pense, du forum pendant un certain oui. temps, de un, puis de deux. Corrigez-moi si je me trompe. Là, je dis ça de mémoire. Là. Mais oui. c'est pas, c'est pas quand ils s'en sont, sont pris à votre père que là, ça a pété aux frettes carrément. Là. Il n'y oui, avait c'est... pas un angle là-dedans là, que, que oui, votre. C'est ça. Là. C'est là que ça l'a oui. parti.
3: Mais ça, ça c'est ce, que, ce qui a été surnommé le massacre de, Saint, euh, bon. de Saint-Jean-Baptiste. C'est ça. OK. Mais c'est le retour après ça. Que mon frère et moi, quand les Garvin, que le forum était rempli, qu'on a refusé du monde qui ne pouvait pas rentrer dans le forum. Même si, mettons, si les pompiers étaient arrivés puis il y avait compté compter du monde, il euh, n'y avait rien de légal. Dans les marches pour monter, il y avait du monde des marches partout. Il y avait même plus d'escalier pour monter et pour descendre. C'était plein. Puis Moi, je fais de la coin dans mon oreille gauche. puis là. Je te dirais que selon moi, ça a commencé ce soir-là. Ah oui, je pensais que ça serait à
1: cause de Stan Hanson, moi. <rire> non, non.
3: Non, mais écoute, je te dirais, ce soir-là, c'était fou. Le monde qui attendait le retour de nous, les Garen, là. Puis quand on est sorti, on était au Forum, on sort du milieu pour aller au ring. Le Forum a explosé. Ça criait tellement fort, puis tout le match, que le son distorsionnait dans mon oreille. Comme une radio que tu mets trop fort, là, que le, le haut parleur, tu Le son était comme ça dans, dans, dans mes oreilles. J'ai jamais entendu crier fort de main. Même quand j'ai du temps à WrestleMania, n'importe quoi. Cette intensité-là, ça s'est jamais multiplié nulle part au monde. C'était, c'était trop ils sont venus au cœur. Des Québécois au cœur du Québec. Tu attaquer nous, attaquer notre père. Notre père est sorti en civière. Le match, Reto, c'était. c'était tu ne peux pas avoir plus intense que ça, comme Gino Brito m'a souvent dit. Et pour moi, ça a été le meilleur match de lutte que j'ai vu de ma vie. Le plus intense et que j'ai vu de ma vie. Tu sais, quand mais... le monde m'en parle, c'est quel, quel match qui t'a marqué le plus ou quel match qui ressort? Mais ben, c'est celui-là.
0: Et là, que justement, pendant que vous vous êtes en train de réaliser ce match-là, il se dit quoi dans le ring? Les gars, là, ils sont conscients, là, vous, autant les Garvin, votre frère, que vous êtes en train d'écrire l'histoire,
3: là. Oui, oui, on est conscients, mais c'est drôle, il n'y a rien qui se disait sur le ring. C'était tout libre, c'est go, on laisse aller, puis on était quatre professionnels, puis, tu sais, quatre bons travailleurs, fait que là, puis... 80, c'est assez stiff aussi. Là. Les coups, il rentrait, Les coups, solides. Oui, puis
1: Ronnie t'as... Garvin était reconnu pour être stiff aussi. Là, ben,
3: c'est de là, Ronnie Garvin, il, a appris, il m'a respecté aussi. On se connaissait pas. Mm. On se connaissait pas avant ça. Fait que c'est là qu'on s'est connus. Et puis, écoute, par la suite, des années plus tard, on est devenus des grands amis.
1: Ouais. Euh, bien ça, et peut-être est... qu'il y a des gens qui savent pas ça, mais Ronnie Garvin, il t- c'est un anglophone, oui, mais il est originaire de la Gaspésie, il a été entra- entraîné par Pat Girard, euh, tu sais, c'est, oui, oui. c'est un gars du Québec, puis l'autre petite anecdote intéressante, c'est que moi, je savais pas ça, Raymond, vous allez peut-être pouvoir confirmer, mais il oui. y a, à une certaine époque, existait un territoire de lutte très populaire dans le bout de North Bay, Pembroke, tout ça, mais en oui. Ontario, c'est et c'est... Qui était exactement. Le ceux qui ne savent pas, ben vous allez l'apprendre. Ronnie Garvin était marié à la mère de Jimmy Garvin. Donc c'est exact. de là que c'est de là que ça vient euh, toute cette affaire-là. Fait que quand, que, euh, quand euh, Jimmy Garvin a rencontré euh, là, je me mélange tout le temps, c'est Precious ou Sunshine, mais en tout cas celle qui est devenue son mais c'est, épouse. C'est Precious. C'est Precious. Bon, ben quand il a rencontré Precious, c'était pendant que Ronnie était à North Bay. Euh, oui. et que Jimmy Garvin est allé avec lui, donc euh, c'est sûr qu'on oui. on se spécialise pas mal là-dedans aussi, Raymond, ces anecdotes-là dans le Raymond. Ben, mais euh, je ne savais pas c'est en écoutant un short interview de Ronnie Garvin que j'ai appris ça, puis là, quand je vous dis que ça roulait à North Bay, là, les qui sont allés là, Ronnie Garvin, oui. c'était pas juste, André y allait aussi, euh, c'était oh. pas juste là, une affaire de temps en temps, on va aller chiller là, non, 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 c'est ah, un non, territoire non, non, qui non, virait non, non. là.
3: C'était un territoire et même mon père était allé à un moment donné, moi j'étais jeune, j'avais, oh, je te dirais, 14 ans, puis je m'entraînais moi pour lutter, ouais. puis mon père s'en allait lutter pendant une semaine dans le territoire là-bas pour le Kazaboski, et puis euh, il m'avait emmené avec lui, puis on avait mis les poids, mon père avait une, une familiale à ce temps là on avait mis les poids, puis le bain dans la familiale, on est parti là-bas, puis il y avait loué un chalet sur le bord du lac, euh, Nipissing en Ontario. Et puis, ouais. on était à North Bay. Et puis, lui, il a lutté le soir. Moi, je restais dans, dans le chalet. Il n'y avait pas d'eau courante. Il n'y avait rien. En tout cas, c'était vraiment. Lui, il Moi, je m'entraînais là-dedans. Puis, le, le jour où j'étais avec lui, mais il était dans le territoire de North Bay il y a Gould oui, oui. aussi il y a plusieurs grands noms qui sont allés
1: là-bas. Absolument, absolument. Puis là, ben, évidemment que ça en suit, bon, on poursuit du côté de, 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 de après cette fiode là et évidemment votre passage, bien sûr, à la WWF à l'époque et maintenant. Oui. Euh, j'ai, j'ai, moi, j'ai, bon, on, on sait pas mal toute l'histoire puis quand vous êtes arrivé là, les Fabulous Rougeau Brothers, euh, bon, beaucoup de, beaucoup de finishers aussi qui étaient, euh, je pense, aussi, même dans le cas de Jacques, après ça, quand tu as transité vers les Québecers et tout ça, beaucoup de, beaucoup de movesets de, qui impliquent les deux partenaires. T'sais, moi, c'est l'affaire que je me rappelle le plus. Tu sais, c'est que tu regardais tu regardais la, la hard Foundation, les gars, il y avait, bon, le oui. finisher, c'était deux personnes, mais euh, il y avait le moveset de Brett, il y avait le moveset oui. de Envolt, tandis que vous autres, vous aviez beaucoup, beaucoup de moves, dont le finisher, bien sûr, qui était... Euh, tu sais, à cette époque-là, là, le high-flying, là, c'est pas... Euh, c'est pas pas euh, courant, puis avais les, les, les Rockers, en avais une coupe mais sais, on oui. était encore dans, dans le work style un peu traditionnel, qui est bien correct oui, aussi, oui. ça a l'air crédible, là, mais euh, oui. fait que est-ce que ça, ça, ça résumerait pas mal là, ce que vous pensez euh, euh, avoir amené quand vous êtes arrivé là-bas, parce qu'on le sait que le, le, le tough style, vous l'avez fait en masse, on vient d'en parler là, avec les Warriors oui. puis oui. euh, Garvin, mais cétait un peu oui. ça, c'était ça l'intérêt ou… Euh, à part votre nom, mais, de famille bien sûr, puis votre, vos, vos expériences respectives aussi là, mais euh.
3: ben en fait la lutte était en évolution à ce moment-là. Il <rire> y avait, on peut dire que pour moi il y a eu deux époques de la lutte du moment que j'ai commencé jusqu'à la WWE et puis ben, F à l'époque mais WWE <rire> et puis la partie de la WWE jusqu'à maintenant c'est deux époques même, ben même quand je à à WWE ça allait évoluer aujourd'hui, c'est plus comme c'était ah non, jeu. c'est sûr. Que, mais euh, ça a été une adaptation quand on est arrivé là, parce que moi, j'étais habitué plus à l'ancienne lutte traditionnelle. Tu sais, comme, il y a des gens plus âgés qui vont dire Oh, la lutte, c'est bien meilleur à ce temps-là. Bon, j'étais habitué à cette lutte-là. A, quand on est arrivé à la WWE, on savait que c'était beaucoup plus de spectaculaire, beaucoup de, 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 de côté spectacle, la musique, puis les chansons, puis de tout ça. Mm-hmm. Euh, j'avais. Il y avait un côté, moi, qui avait un petit malaise parce que pour moi, ça faisait plus showbiz. Puis moi, j'étais plus traditionnel. Faut être, il faut avoir d'ouverture pour l'évolution. Et euh, je voyais que la foule embarquait. ça, j'ai dit, ça, c'est l'avenir de la lutte. Il a fallu qu'on modifie un petit peu notre style, modifie nos personnalités, nos façons de faire mm-hmm. et avoir de l'ouverture pour s'adapter. Sinon, comme on dit, il y a un nouveau train qui passe. Mais si tu veux pas t'adapter au nouveau train, ben lui, il va passer, tu vas rester en arrière sur le quai de son. Fait qu'on on s'est adapté, mais encore adapté à la lutte de ce moment-là. C'était comme on était sur, un, mettons, un niveau. On a, on a monté d'un niveau pour arriver à ce niveau-là. Mais depuis, ça a continué à plusieurs autres niveaux. Tu sais. Mais y a, moi, je considère le moment où on a été là, et ça, il y a plusieurs fans de lutte qui le disent, c'était l'âge d'or de la lutte par équipe à la WWE mm-hmm. dans les années 80, quand on était là. Ben tu oui. les British Bulldogs, tu avais nous autres, tu Demolition, tu avais Heart Foundation, le Dream Team, Greg, Valen- uh, Greg Valentine, puis Brutus Beefcake. Euh, tu sais, il y en avait plusieurs. C'était des équipes euh, de qualité, des équipes de profondeur, d'expérience. À mon avis, c'était... la, la... Puis il y a aussi, à ce moment-là, les titres de champion par équipe avaient une signification. Ben oui, C'était c'est ça. Chose. Il n'y
1: avait, avait pas quatre belts comme aujourd'hui non, non plus. Ben c'est ça. Là, je ne veux pas vous c'est mettre c'est dans champion. l'eau chaude avec la WWE, mais il reste non, non, que bon. la valeur des ceintures maintenant oui, est euh, beaucoup plus euh, diffuse qu'à l'époque. Là.
3: Ben, c'est que là, tu es rendu, mettons, tu es un champion par équipe. Ben, c'est, ça, c'est la douzième fois que je suis champion par équipe. Ben oui, sais. Tu sais, tu as été champion, ben, un, trois semaines après, tu l'as perdu, ben, trois mois après, tu l'as gagné. Un mois après tu l'as perdu, trois mois après tu l'as gagné. Ah hey, il fait trois fois champion par équipe. Ouais mais pour un total de combien de temps tu sais? Bah ben ouais à c'est ça. À cette époque-là, là. quand tu avais une, une équipe qui était couronnée champion, une fois être champion par un an, mm. un an et demi. Tu sais, fait que c'était
0: vraiment.
1: Ben le record de demolition, lieux. le record de demolition a été battu par euh, The New New c'est, c'est récemment là, ouais. ça, oui, oui, un oui, an oui. ou deux là. Tu sais ça a été. Euh... Mais Steve, vas-y tu avais une question.
0: Oui, bien, Monsieur Rougeau, on a vu euh, il y a plusieurs années déjà là un Ironman entre euh, Shawn Michael et euh, Bret Hart. Hart. Mais de oui. mémoire, le premier Ironman de Shawn Michael, c'était contre les frères Rougeau. Hein?
3: C'est exact, c'est exact. Ça, ça a été une idée de Pat Patterson. À ce moment-là, c'était pas appelé les Ironman matchs, c'était les combats marathon, marathon match. C'est comme ça que ça avait été appelé les mais premières y a, fois, Mais c'était le même principe, c'était la même affaire.
1: il yeah, additionnait les pinfalls pareils.
3: Oui. Okay. En fait, c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est le nom qui a changé avec le temps. Mais les premiers qu'on a fait, ça, c'était l'idée de Pat Patterson. Pat, avait, moi, j'en avais fait avec Pat Patterson de ça. Single, moi contre Pat. J'ai eu quelques combats comme ça. On avait appelé ça des combats marathons. C'était un combat qui durait une heure. Celui qui avait le plus de chutes au bout de l'heure gagnait. Et puis, si ça arrivait qu'on était avec un chiffre égal au bout, on allait en temps supplémentaire, en période supplémentaire, puis le premier qui est en chute gagnait. J'en ai eu quelques-uns avec Pat Patterson comme ça, j'en ai eu quelques-uns avec Pierre Madoc de aussi. Mais après ça, à, à la WWE, ben justement, c'est Pat qui avait emmené l'idée, il avait soulevé ça à Vince. Et puis, il avait dit Vince, ben, j'ai une bonne idée. Et il dit les Rockers, puis les Rougeaux, bon. Il dit, eh, marathon match, vite, hein, ça a une heure, ça va être long. Il dit, tu vas voir je suis, ils vont virer place à l'envers. Et puis, Pat m'en a parlé. Puis j'ai dit, moi, je n'ai pas trouvé que ça. Même j'aimais ça parce que c'était un défi. Ah ben ouais, c'était. c'est ça. Fait que j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Fait que, on a eu quelques matchs marathon comme ça avec les Rockers. On a eu Chicago, on a eu uh, New York, uh, Californie. Uh, on a eu quelques-uns comme en Floride. Et puis il nous, c'est pas un hasard, écoute, oh, il nous passait toujours en dernier, parce qu'il n'y a pas un match qui pouvait nous Ben
1: faire. non, c'est ça, personne ne peut passer après vous autres, c'est comme passer non. après Elvis, dans le fond, là,
3: tu sais. Non, mais, je vais pas être prétentieux, mais c'est vrai qu'il n'y a pas personne qui pouvait passer après nous autres, ouais. avec un match qui montait pendant une heure, puis je me souviens, Sean Michaels, écoute, il y avait, lui, il, allait, il m'a dit, tu peux pas faire ça, il dit, je serais capable de capabilité pendant une heure, je ne sais plus quoi faire, puis il avait dit « Inquiète-toi pas ». J'ai dit « garde on va monter, on va partir, on va monter le match, monter, monter. » Puis à la fin, ça va exploser. En tout cas, lui, il était content parce que ça, ça lui donnait une expérience autre qu'est-ce qu'il avait eu. Il savait ouais. que avait quand même une expérience dans le business. Et puis, quand on a fait ça, en tout cas, lui... Il capotait. Là, il il était plus il... jeune
1: que vous autres dans le business aussi. Là, oui, oui,
3: oui. oui. Mais tu vois, quand on a fait ça avec les Rockers, euh, on était en 80 Moi, j'avais 32 ans.
1: Bon, fait que c'est, c'est la deuxième oui. fois qu'ils sont revenus. Ils sont oui, venus une oui, fois, oui. puis après ça, ils sont fait mettre dehors, puis après ça, ils oui. sont revenus, puis là, ils sont restés. C'est après la AWA, dans le fond.
3: Oui, c'est la deuxième fois qu'ils sont okay. arrivés. OK, Et, et puis, mais Matthew Sean, il était dans la vingtaine, tu sais. Mais là, il était là, il ne pas d'allure. Mais quand on a fait ça, là, en tout cas après ça, lui, il était, il était fou comme un balai. Le dernier 15 à 20 minutes, tout le monde était debout, à côté de ces barricades autour de, du Rhin. La sécurité sur le quartier de monde, c'était l'euphorie totale. Mais, wow. mais ben effectivement... moi, j'ai
1: souvenance, j'ai, j'ai oui. effectivement souvenance de ça, mais je ne pourrais pas dire. Je, je vais essayer de le retrouver, c'est clair. Mais là, on continue d'avancer dans le temps. Parce que là, Vince vous arrive avec une proposition que vous ouais. partez tous les deux à rire, on va vous tourner rio.
3: Exact. Ben, <rire> c'est qu'on que était on était pris en deux chaises. Euh, on était dans, ce qui est important dans l'une, c'est que tu sois aimé ou que tu sois détesté. Voilà. Aux États-Unis, on est au, au Québec, il n'y avait pas de problème. Le Canada anglais, il y avait une rivalité parce que tu la rivalité anglais français il savait qu'on venait du Québec, fait qu'il y avait la rivalité qui était là. Alors, on ne peut pas être à l'unanimité dans l'Ouest du Canada. Aux États-Unis, les Américains sont très patriotiques. Puis, aux autres, d'arriver pour euh, applaudir pour deux Québécois en plus parce qu'on parle français, c'était difficile. Fait qu'on avait, admettons, on dire la moitié du monde qui nous aimait beaucoup puis la ouais. moitié qui nous aimait pas parce qu'on venait du Québec. Mais là, vous n'aviez avait... pas le
1: choix. Quand vous veniez à Montréal, il fallait que vous travailliez face, là, c'est sûr, là.
3: Ah, tout à fait. Parce que mais ça aurait été quand, impossible. Non, non, on a, quand on était devenus Vilain, puis qu'on était devenus les fabuleux frères au jour, la première fois qu'on est venu à Montréal, c'est justement, on a dit, Là, ça va faire bizarre, tu sais. Mais on est venu, les jeunes nous applaudissaient, mais on ne voulait pas qu'ils applaudissent parce qu'on était vilain, on était ben partout. Mais on est rentré sur le ring. On s'est fait applaudir. On était des gros baby face, Mais au cours du match, on a réussi à tourner. On s'est fait tuer. Mais je pense que les gens, ils ont été gentils. Ouais, c'est eu, sûr. Parce qu'ils savaient qu'on voulait qu'ils nous aient eu. Ils l'ont fait par gentillesse pour nous. C'était bien apprécié. Mais, mais tu vois, quand Vince nous avait lancé l'idée, trois jours avant, mon frère et moi, on avait parlé justement que, écoute, on est comme pris entre deux chaises,
1: c'est, c'est oh, pas naturel. Hein, ça ne devait as pas, pas être facile non plus, parce que là, écoute, non, ça, non. ça prend des workers d'expérience, ou en tout cas, oui. tu sais, qui savent bien écouter une crowd, puis savoir comment oui. animer à la foule, parce que... Puis oui. le, le pire, c'est que là, je dis ça, mais c'est parce que vous en aviez tellement vu des Heels, sauf que vous ne oui. l'aviez jamais été Heels, là. Jamais, là. Tout
3: à fait, tout à fait. Mais ça a été le fun. Moi, ça a été naturel. Ça, ça s'est fait tout seul, parce que quand la psychologie d'un match, la psychologie du ring, bien, c'est les, les moves qu'on est capable de les faire, puis les façons, c'est tout, est une question de quoi faire au bon moment.
1: Oui, c'est que ça. Exact, exact. Fait
3: que, ça, ça, on comprenait très bien, et on savait ça. Puis là, quand Vince est arrivé, il, il voulait nous faire la proposition, il nous a fait le à New York pour aller rencontrer euh, au Titan Towers, son, son building. On se rendait dans son bureau, « Hey guys, comment ça va? » En tout cas, finalement, il arrive avec ça, ils dit, Écoute, j'ai quelque chose à proposer, puis on voit ça. On s'est regardé, puis on est parti à parce que j'ai dit il y a trois jours, on parlait justement de ça. ça ah
1: c'est ouais, peut-être?
3: hein. Ouais. On a dit C'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Tu sais, pas ça. Puis là, c'est lui qui a eu l'idée par rapport à la façon de le faire. Et puis avec les petits drapeaux, puis comment on les met les États-Unis. Au début, j'étais sceptique, j'ai dit T'es sûr qu'ils vont nous haïr avec ça, que le fait qu'on rentre avec un petit drapeau américain, puis qu'on dit qu'on les aime il dit, oui, on va le faire tranquillement. Puis on a a fait une transition sur une période de deux à trois mois. Oui,
1: parce que vous n'avez pas fait un heel turn classique de l'époque de tourner contre une équipe, euh, mettons, euh, Babyface, avec laquelle vous collaboriez ou peu importe. Ça s'est fait très tranquillement.
3: Oui, puis il dit, je vous le dis, vous allez devenir l'équipe la plus détestée de la WWE. Puis je suis obligé de dire qu'il y a eu raison.
1: Ah oui, parce Parce que 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 du heat, vous en aviez. Ça, je m'en rappelle très bien.
3: À côté. Ça a été, pour moi, ça a été une des périodes les plus fun de ma carrière aussi, par exemple. Ah oui, hein? Ben c'est que tu peux être créatif, tu ouais. pouvais tu pouvais être imaginatif, créatif, puis tu cherches à te faire détester. C'était quand même le fun, là. Je suis obligé de le dire. Ben
1: <rire> puis là, ben justement, je vais reculer un petit peu dans le continuum espace-temps parce que c'est pas vrai qu'on va avoir Raymond Rougeau dans le corps héron. Puis qu'on parlera pas, parce qu'en plus, c'est d'actualité, parce que Dark Side of the Ring vient de sortir leur reportage là-dessus. Mais évidemment... Okay. Bon, moi, l'histoire avec Dynamite Kid, là, Raymond, je la sais par cœur, OK? Je okay. la sais par cœur. Je l'ai même déjà raconté au grand complet dans un ancien épisode du Coréon. Sauf okay. que là, okay. on oui. est une vingtaine d'années plus tard, plus, même plus que ça. Il euh, y, y a beaucoup... Puis moi, je veux pas parler en mal des gens qui peuvent pas se défendre non plus, mais c'est pas comme si on n'avait pas déjà entendu certaines oh, ouais. affaires de... de de de, Dynamite Dynamite Kid. Euh, Mais là, là, tu sais, j'ai entendu des shoots. J'ai entendu bon euh, moi, ma ma première question par rapport à ça, parce que les gens la connaissent l'histoire, mais qu'est-ce que vous avez pensé? J'ose croire que vous avez vous l'avez vu, l'épisode, pour commencer, j'aurais peut-être pu commencer par ça, mais avez-vous vu l'épisode de Dark Side of the Ring qui parle de Dynamite Kid? Non, je l'ai pas regardé. Bon, OK. Je ne Je ferai pas de résumé, je ne vous divulgacherai pas ça. Mais en gros, moi, ce que j'ai pas aimé, puis je vais laisser mes collègues émettre leur opinion aussi, c'est que oui. <coughs> il est fait mention de dans, dans le reportage. L'espèce de pseudo-conclusion du reportage, c'est un peu. De dire que, évidemment que euh, Billington avait sa clique, ses chums, la gang de la oui. Heart Foundation, Stampede Wrestling, tout ça. Puis là, il oui. ben, y en a qui étaient des sympathisants de cette gang-là. C'est, je veux pas dire, ils ne oui. faisaient pas partie du cercle fermé, mais bon, on le sait tous oui. que le, les lockers se divisaient. Euh, oui. Puis là, il ben, y en a qui prennent l'espèce de narratif de dire... Ben, c'est plate parce que, euh, dans le fond, euh, Dynamite Kid, il n'a pas eu la chance de l'avoir. Lui, son comeback. Il n'y avait pas de comeback à avoir. T'sais, c'est lui qui a commencé l'affaire.
3: Il a été l'instigateur puis il euh, y a eu le retour d'ascenseur, puis ça, s'est terminé, là.
1: Voilà, parce que là, pour ceux qui connaîtraient pas cette histoire-là, qui, qui joignent à nous pour la première fois, parce qu'on a Raymond Rougeau <rire> justement, ben, euh, je dirais le numéro de l'épisode, je m'en rappelle pas, c'est dans saison 4 que je raconte toute la, 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 l'aventure, sauf que, okay. euh, rappelons, par contre, que là, dans votre cas à vous, quand ça se déroule, vous êtes blessé, de 1, oui. Euh, tu as une blessure à la jambe mais vous faites les vous renez oui. les shows pareil parce que c'est ça la, c'est ça la façon de faire puis vous étiez pas oui. impliqué dans les matchs puis tout ça euh, puis là ben écoute là, il arrive ce qui, qui s'ensuit euh, la fameuse histoire de vous êtes euh, je me souviens plus c'était pas assez Syracuse puis vous pouviez revenir à Montréal fait qu'il fallait vous changer oui. dans l'ordre du gala il y en a oui. qui ont pas aimé ça et patati et patata Vingt euh, oui. quelques années plus tard oui. Est-ce qu'il y aurait des choses. Je peux pas parler. Je ne veux pas vous demander de parler pour Jacques, là. Jacques est. Mais ça. est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment en rapport avec toute cette histoire-là?
3: Non. Non. Les, les, on dit ce qui est arrivé, c'est ce qui devait arriver. Euh, nous, il n'y avait absolument rien de c'était normal que. Puis on n'était pas les seuls, là, C'est déjà arrivé d'autres. Ben oui. Quand il réussit, il y avait un vol qu'il pouvait prendre le soir vu que. Tu on venait chez nous cinq jours par mois dans ce temps-là. Puis là, si tu avais un soir de plus, tu pouvais rentrer chez vous, là, c'était de l'or en bas. Mm. <rire> fait que là, à Syracuse, il y avait un vol qui décollait à 9h quelque chose, là, ou à 9h moins 4, qu'on, si on passait plus de bonheur, heure, qu'on pouvait prendre son dernier à la maison. Mais il y en a d'autres qui l'ont déjà fait aussi, puis il n'y avait pas de problème. C'est pas ça qui était, selon moi, le, le, l'élément déclencheur. C'est que dans le mail, il n'aimait pas mon frère.
1: Okay, okay.
3: Fait il y avait un clash de personnalité. puis ben, il y avait des gars qui n'aimaient pas, puis il y avait des gars qui n'aimaient pas Danomai, mais qui n'osaient pas le dire en public par, par peur de représailles de Danomai. C'était un intimidateur, c'était un gars qui pouvait aller assez loin, puis que les gars s'en méfiaient, puis les gars, ils craignaient. Alors, si, tu peux même pas t'imaginer quand il y a eu le comeback, comment de gars sont venus nous voir par en arrière, puis... Il dit ça fait longtemps que ça aurait dû y arriver on est tellement content, mais ils le diront jamais par
1: exemple. Parce qu'il y en a eu plein, il y, y en a eu des histoires de, de Dynamite Kid qui faisaient des, des ribs vraiment douteux, T'sais, on était loin là, du, de changer qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte de shampoing pour d'autres choses ben, ou des je, affaires de même. Je
3: dirais que il y a des ribs qui a joué qui seraient de nature à recevoir des plaintes aux criminels. Ben là.
1: c'est ça là. Il euh, si
3: y a, y a joué des tours puis il a joué les tours. là, Mais il y a des choses qui ça dépasse même la légalité. Il y a des choses aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a des charges criminelles, puis il se ramasserait en dedans de faire des affaires qu'il a faites. là. Mais c'était une époque où, comme on disait, personne ne porte de plainte, ben personne ne dit rien. Sûr. Tu subis, bon, ben, soit que tu te croules, ou bien que tu te fasses respecter.
0: Mais simplement, là, moi, Martin, pour euh, ajouter à ça, là, ce que je pourrais dire, c'est que... Avec tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai appris, euh, Donna My Kid était simplement un mauvais être humain. C'est simple comme ça.
1: Ouais, ouais, non. Ben c'est sûr que je peux très, très bien comprendre ça. Puis, tu sais, ben bon, l'histoire aura démontré aussi ouais. euh, que. Mais je pense
3: que c'est un fait qui est assez connu. Ouais, t'sais, ouais, c'est sûr, dit, C'est pas de question de parler contre quelqu'un qui n'est plus là ou ça. Non, on fait juste relater des faits. Ouais, ouais, c'est sûr. C'était pas. Tu sais, comme on dit, il y a, des, il y a du monde qui a dit ah, ils ont un bon fond, c'est une bonne personne, c'est du ouais. bon monde, c'est du bon pain. Mais c'était pas son cas. Puis quand il est décédé, il y en a qui, j'ai reçu un appel, pour voir, ils ont dit ah, Raymond, on veux faire une entrevue, savoir, est-ce que ça te fait quelque chose Je dis non. Tu sais, ce pas une personne que j'appréciais dans la vie, alors dans la mort, je ne l'apprécierais pas plus, là.
1: Ben, et, l'autre, l'autre affaire aussi, c'est, c'est que je, je fais, tu sais, des fois pour se faire une perspective une perspective sur des affaires, il faut comparer les choses. C'est. Tu prends comme un de, des, des ribbons notoires de l'histoire de la lutte, c'est Owen. OK, Tout le monde oui, va oui, s'entendre, oui. tout le monde va dire. Mais oui. tu sais, il est jamais. Oui, il a fait des affaires un peu un peu croqueurs, m'appeler ça comme ça. Oui. Mais oui. tu sais, bon, il n'y a pas de danger de, 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 de sévices corporels ou de d'affaires de même. il n'y avait non. pas de fessage Exactement. sur le monde. Bon. Par contre, tu sais, je pense à une autre équipe qui a été reconnue pour en faire des pas aussi, c'est les, les Frères Steiner. Tu sais, eux autres, euh, tu ils en ont fait des vertes puis des pommeurs. Mais tu sais, même eux autres, tu sais, de ce que j'ai entendu dans des shows, ils n'allaient pas aussi loin que, que dans la. Puis, il y a des v pas sa place en l'air non plus, là. Je te parle non. pas peut-être en termes de bullying, mais je parle en termes de ribs un peu weird. Là, il était ouais, allé.
3: c'est ça. C'est ça. Ben, c'est ça. C'était des ribs, c'était des joueurs d'auto. Mais le... il amenait ça une coche plus loin. Puis en plus, il, il jouait l'intimidateur.
1: Ouais, en plus, Donc, c'est c'est ça. C'est ce qu'est-ce que tu vas t'ai... faire? Qu'est-ce que tu vas faire à propos de ça tout le temps? T'sais, on l'entend plein de fois. Même ben, dans le oui. il en parle puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, un, il en a un qui a fait ce qu'il avait à faire.
3: Exact. exact. Puis, c'est... c'est sûr que quand tu. tu un comportement, tu adoptes un comportement comme ça toute ta vie, un jour, ça va te revenir, là. C'est le, jour le gars qui cherche le truc tout le temps ou qui, qui intimide le monde, puis qui pousse à la limite, etc., etc.,
0: il y a un jour, il y en a un qui... l'élastique il va revenir. Il y en a un, puis, un c'est c'est qui sûr, stand
1: puis... Euh, bon, vas-y, Steve, tu avais une question?
0: Oui, ben c'est, c'est bien, bien simple. monsieur Rougeau, dans le fond, vous, je, je le sais, là, euh, on passe pour en avoir déjà discuté avec vous, qu'il y a quelques années, là, quand la WWF venait à Montréal, vous étiez là, vous alliez voir Vince et tout ça. Oui. Donc, oui. Euh, vous êtes sûrement une des meilleures personnes pour répondre à ça. Aujourd'hui, un comportement comme Dynamite Kid aurait, avait, passe plus là, à WWE. Là.
3: Ah, pas du tout. Il aurait été viré sur le champ. c'était comme je dis, c'était une autre époque, c'était une autre façon, d'autres mœurs. Aujourd'hui, ça ne passera pas. Il il, il y a quelqu'un qui ferait un dixième de ce que Dynamite a fait, puis il serait viré. Aujourd'hui, il même des politiques. Tu sais, tu... De, de, tu ne peux pas faire euh, entacher la réputation de la à Ah oui, à partir, du moment,
1: à partir ah ouais. du moment que ça a été coté en bourse aussi, c'est plus juste une question dont on, aimer, on préfère que vous fassiez plus ça. C'est une question de crédibilité de l'organisation aussi, Exactement. de se ramasser avec un paquet d'olégunes dans le locker et qu'il veille fois à toi les Exact. Soir.
3: Non, puis quand je suis revenu en 2017, quand j'ai commencé à faire les, les commentaires avec Jean-Brassard, c'était comme mon Dieu que ça a changé. C'est plus du tout. L'atmosphère en coulisses, c'est plus pareil. Il y a beaucoup. Tu sais, c'est pas. C'est, c'est, c'est mieux,
1: pas c'est plus agréable à côtoyer. C'est mieux. C'est plus c'est, facile. C'est plus facile. C'est, ouais.
3: À l'époque, quand, euh, que je dis que quand t'avais l'époque comme des British Bulldogs et compagnie, ben tous les jours, tu te dis bon, c'est qui aujourd'hui qui, qui va exploser puis qui va racheter la tête à qui aujourd'hui? Aujourd'hui, okay en coulisses, il n'y a personne qui s'arrache la tête. Puis, je ne te dis pas que c'est tous des amis. Il y a des gens qui s'apprécient pas non plus. Oh Sauf ouais, que oui, ça. les gens ne se promènent pas et qui va arracher la tête à qui aujourd'hui? Mais dans, ben, dans le temps, mais c'est assez fréquent.
1: Ouais, ouais. Avant, avant que vous nous parliez un peu de des, ce que vous pouvez nous dire, bien sûr, des circonstances de votre retour à la WWE, j'aimerais ça... Parce que nous autres, bon, c'est sûr qu'on se considère tous, je pense, je pense que je peux le dire pour JC. Pour JC est encore uh, starstruck, je pense, mais... <rire> <rire> Mais, euh, tu sais, moi, je dis souvent... Moi, il y a deux affaires. Il y, y a une affaire que j'ai entendu Dutch Mantel dire que je trouve que c'est drôle, c'est don euh, représentatif de ce qu'est la lutte aujourd'hui. C'est euh, avant... Tout le monde pensait que c'était vrai, puis il n'y avait personne de blessé. Puis à ce stade, ouais. tout le monde sait que c'est scénarisé, puis il ouais. euh, y a plein de blessures. Puis pis... tout
3: le monde est blessé, Puis
1: ouais. la deuxième affaire, celle-là, moi, je la trouve encore plus importante, puis ça fait longtemps que je dis ça, puis j'aimerais s'entendre Raymond Rougeau là-dessus. C'est-à-dire, avant, c'était euh, de la lutte qui passait à la télévision, et maintenant, c'est un show de télé avec de la lutte dedans. Où vous situez-vous ouais. dans cette affirmation-là, et qu'est-ce que vous en pensez?
3: Au moment de la transition, je me souviens, moi, j'étais... Je faisais les entrevues, puis je faisais les commentaires. Et puis, je me rendais compte, il y a un moment donné, qu'il y avait moins de de matchs de lutte comme tel, Puis, il commençait à avoir plus d'histoires en coulisses, puis plus de... Tu sais, qui emmenait à un match de lutte. On va dire que le match de lutte, à un moment donné, était quasiment pas accessoire. Secondaire, ouais. Ouais, Mais mettons, sur une émission de lutte, tu t'enlèves le temps de commercial. Tu as 46 minutes d'émission, là. Uh, mettons, là. mais autrefois, tu avais, mettons, 34 minutes de lutte sur 46 minutes, puis tu avais des entrevues, tu avais une coupe de ça Après ça, tu rendu, étais rendu à 20 minutes de lutte, puis euh, 26 minutes de... d'à côté, t'sais? Et puis, je me suis à un moment donné, que j'avais soulevé, j'étais en meeting de production avec Vince et d'autres, et j'avais soulevé le point que il... je trouvais qu'il commençait à, ouais, assez de lutte dans l'émission, puis il y avait trop d'histoires en coulisses, mais c'est la direction que la compagnie voulait prendre à ce moment-là. Fait que c'était, comment on dit, une autre évolution du produit. Euh, sur le coup, bon, j'avais mon opinion, c'est correct, euh, mais le, la, la compagnie s'en allait dans une autre direction et je, on s'est adapté à ça. Et c'est toute une éducation parce que si tu regardes quelqu'un, c'est à quoi tu es habitué? Quand, quand, quand était plus jeune, je te donne un exemple concret. Mon fils, il est venu au monde après que j'ai, euh, il est venu au monde mm-hmm. cinq mois après que j'ai arrêté de lutter. Fait que, techniquement, il a jamais vu ma carrière de lutteur. Mm-hmm. Sauf qu'il a vu des, des vidéos, des cassettes et tout ça. Puis, ben là, lui, il suivait quand il commençait, il était un petit peu plus vieux. Ben, tu, euh, je faisais des commentaires, il me voyait, puis je faisais des entrevues, fait qu'il voyait ça. Mais il me disait, il dit, papa, il dit, est-ce que je vais devoir lutter un jour? Tout ça. Ben, finalement, je lui montrais des cassettes et ça. Oui, mais il dit, papa, il dit, c'était la, la lutte. C'était plus temps. de même.
1: »« Ben oui, c'est ça. On a bon, fait. fait euh, la, la, il a
3: été éduqué à autre ouais, chose. C'est ça, c'est ça. Mais chaque nouvelle génération, les gens qui regardent la lutte aujourd'hui, puis mettons, tu prendrais le jeune, je te parle pas de. de, de de personnes plus plus âgées, bien, tu prends des jeunes, mettons, de 14-15 ans aujourd'hui, qui regardent la lutte puis tu leur montres, même quand j'ai, dans le temps que j'étais à la WWE, des années 80, on dit, ouais. C'était pas mal moins bon dans ce temps-là parce que ils sont ce qu'ils sont ceux qui aiment aujourd'hui. C'est le produit qui leur est présenté.
1: Oui, oui, c'est les high spots, puis euh, toutes c'est ces ça, affaires-là. C'est... On a fait l'an, d'er... l'an dernier, dans saison 4, on, on fait ça pour les gens qui adhèrent à notre plateforme. On fait ce qu'on appelle des watch-alongs. Puis on a, oui. on a regardé le fameux match euh, euh, Steamboat Savage à WrestleMania. Il faut regarder oui. ça avec ses yeux. Oui, c'est encore un très bon match, mais il mais faut, oui. tu... faut que tu regardes ça avec tes yeux de l'époque de ce ben que oui. la lutte était, parce que tu pourrais comparer ça à un match de Raw de lundi soir passé, puis il y a bien moins de high spots. Sauf que la psychologie du combat est totalement différente. Là,
3: complètement. C'est complètement autre chose. il y en a plusieurs de, de, de l'époque qui vont dire c'était un des meilleurs matchs qu'ils ont vus. Absolument. Là, bon, mais prends ce match-là, sors leur hors contexte, montre ça à la foule d'aujourd'hui. Tu comme je te dis, amène ça euh, tu sais, à l'âge de 15, 16, 17, 18, 19... Ah, ils 10, comprendront pas. Chat, ben, ils vont regarder, ils vont dire, Moi, la crème, moi
1: oh ouais, tu sais des, des false finishes des false finishes à répétition oui. comme ça ça avait jamais été oui il y en a eu plein des false finishes oui. mais oui. à répétition comme ça puis deux workers ultra rapides là, euh, ben oui, ben euh, oui. lightning fast là, on n'avait jamais vu ça puis moi je me souviens très bien de l'avoir vu sur une cassette à l'époque puis d'avoir oui. avec mes yeux de petit gars de cette époque là puis j'avais capoté sur ce match là puis j'ai toujours conservé le souvenir que c'est un des meilleurs matchs que j'ai jamais vu ben oui, ben mais oui, tu compares avec les, les, les spot fest d'aujourd'hui ben, c'est sûr que c'est, c'est complètement différent. Moi, moi j'appelle ça. C'est des...
3: parce que c'est, c'est, pour moi, c'est deux produits complets
1: Ouais, ben, c'est pas... ça. Moi, j'appelle ça un, un, un star moi, Je
0: peux pas les comparer.
1: Ouais, c'est, ben, c'est, c'est peut-être c'est... la meilleure. Euh, vous avez peut-être la meilleure réponse c'est parce ça. que moi, moi des fois, j'ai l'impression de regarder le cirque du soleil. C'est, c'est... c'est ça. C'est ça qui. Mais, mais mais bon, je je connais
3: Mais je dois t'avouer, quand je suis revenu, par exemple, en 2017, je regardais le niveau d'athlétisme des, des lutteurs, les, les moves qu'ils font. That's it. Moi, même dans mon prime, j'aurais jamais fait ça,
1: j'aurais jamais accepté ouais, ben, ça. Ouais, ben c'est ça, c'est ça. Faut, faut saluer Mais ça quand même. Chose, c'est, ouais, c'est Ouais, ouais. Moi, je suis encore en mesure de saluer ça quand même. Mais, oui. tu sais, je déteste pas non plus euh, regarder du, de la lutte old school. Puis quand je dis ça, c'est respectueux, là. Mais de, de, de la regarder des, des, des matchs de l'époque, puis de voir un bon vieux Pier 6 Brawl, tu sais, qui a eu un build-up oui. pendant trois mois, puis que, tu sais, les oui. storylines ne durent pas dix jours parce que là, on a un truc. Ou à de cette année. Tu sais, c'est complètement différent, mais c'est vrai. Je pense que vous avez la, la, mais, mais, la meilleure mais, réponse.
3: C'est en plein, ça. C'est, c'est des pommes et des oranges. Tu ne peux pas y comparer. C'est complètement différent. Puis il y a aussi la société évoluée. Tu sais, Vince qui a été fort, lui, il a toujours été en, en connecté avec la société et l'évolution de la société. Fait que chaque fois qu'il arrive avec des nouveaux personnages, mais c'est sur quelque chose qui se passait en ce moment, quelque part dans le monde. Puis là, il est avec son histoire là-dessus, mais c'était d'actualité, c'est à courant. Ah ben c'est pas ça que ça. il n'est pas à la remorque comme là, il n'y aura pas un lutteur allemand parce qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Là. C'est, c'est fini. Il rentre ailleurs. C'est quoi qui est en ce moment? Tu Fait que lui, il a toujours évolué. Puis aujourd'hui, je crois que le produit a évolué à cause de la technologie aussi. C'est sûr. Internet. C'est le, ben le, oui. le, le, comme on dit, le, le, le moment d'attention, des attention spans d'un du monde en, en, en moyenne, c'est quelque chose comme, mettons, une minute. Mais si tu ne les pas dans une minute, si on ailleurs, oh c'est ouais. trop rapide. Mais tu sais, il y a quand même. Des... D'ailleurs, comme les réseaux sociaux, là, mm. ils vont arriver. Ils voient quelque chose, c'est quoi? Ils réfléchissent pas, ils réagissent. Ils font un commentaire, ils répliquent bon, puis ils s'en vont sur autre chose.
1: Ben, non, voyez, Raymond, moi, où ouais, ce que je suis en désaccord, là, et très respectueusement, oui. c'est que je trouve que vous avez euh, 100% raison, fait, mais oui. en même temps, le show est rendu qui dure 3 heures. Il faut que je passe ma soirée au complet. J'ai un attention span oh. d'une minute, puis le show dure 3 heures. Je suis d'accord. Ça, c'est, ça, c'est... ça rend show, Puis je pense juste aux riders aussi. Ça doit être tellement plus difficile de produire oh, c'est, autant c'est d'heures. C'est l'enfer. C'est l'enfer pour oh, nous ouais, autres. C'est ça. Steve, tu avais une question, que, vas-y après.
3: Que... Oui, parce qu'effectivement, comme on disait. T'as le, le, le tension span qui est très court, c'est une émission de trois heures remplie. C'est... c'est, ouais. c'est, euh, c'est
1: ouais, tout un défi.
0: Steve, vas-y, mon chum. Oui, ben, on vient de parler, là, euh, Martin et M. Rougeau, qu'on regardait euh, le combat Sting puis puis Macho Man avec nos yeux d'enfant. Moi, je me oui. rappelle de mes yeux d'enfant qui ont vu les Rougeaux gagner les ceintures par équipe au forum contre la Heart oui. Foundation. Oui. Le, le build-up de tout ça, M. Rougeau, il était déjà fait. Vous saviez déjà que les ceintures allaient rechanger après, ou? Oui,
3: oui, ça, ça a été une idée de Pat Patterson, euh, parce qu'à ce moment-là, on était encore, n'est pas, on n'était pas encore vilain. Tu sais, c'est une business. Puis tout est avec le, la vente de marchandises, puis le, le tu sais, c'est tout la business. On n'était pas encore, tourné vilain. Fait que pour nous, oui, au Québec, on était on était très euh, vendeurs, mais pour les États-Unis, on était en deux chaises, puis, puis la WWE, écoute, leur marché numéro un pour l'autre, ça a toujours été les États-Unis. T'sais. Fait que, si, t, si tu parles anglais, peut-être américain, pas de problème. Mais, mais Vince, je dis pas ça méchamment, puis Vince, il y a toujours l'ouverture, puis il a toujours, lui, il a plus grand, mais en gros, la mentalité américaine, c'est toujours « think American », tu sais. Fait que, oh, ouais. Fait que là, nous, on n'était pas, on va dire, euh, vendeurs pour les autres, pour les États-Unis, de marchandises, et de ci et de ça. Fait que de mettre les ceintures sur nous, ça, côté business, ça n'aurait pas été bon. Mais vu, tu sais, il avait montré mal, tu la Heart Foundation, le championnat par équipe à Montréal, c'est Pat Parson qui avait envoyé l'idée à Vince. Il dit, hey, il dit, pour Montréal, là et ça serait quelque chose de bon. Les jouent sur du forum avec les ceintures, tu sais, puis tout ça. D'après ça, on renverse la décision pour la technicalité, puis on remet les ceintures. Pis pour Montréal, il y aurait eu un pot, il y aurait eu quelque chose de fort. Ben
1: ouais, puis c'est pas juste ça, a... le comeback, après ça, quand il revient faire un house show à ben Montréal, oui. ben là, c'est oui. plein, c'est sûr, ils vont t'y regagner.
3: C'est sûr que, personnellement, j'avais une petite réserve là-dessus. Je ne peux pas dire que je tripais sur l'idée, sauf que j'avais quand même d'ouverture d'esprit. Puis, me je me dis, écoute, ils ne se, se sont pas rendus ce sont rendus en prenant constamment des mauvaises décisions. Ben Il y a des choses ça. que j'ai vues, puis que bien d'autres lutteurs ont vu qui ont dit, voyons donc, ils vont tuer la business. Où est-ce qu'ils s'en vont avec ça? Ils ne comprennent rien. Puis, un an plus tard, il regarde comme c'est un génie. Il est avant-gardiste. Ben oui, euh,
1: on aura ouais. beau dire ce qu'on voudra sur Vince, puis euh, ouais. euh, il en a fait des mauvais moves. Là. On, on parlera pas de mentor à soir. Là, mais,
3: euh... <rire> mais, en même temps, en même temps, c'est un gars qui a du courage. C'est un gars qui a pas peur d'essayer de défoncer, pousser l'enveloppe à la limite, ouais, ça, c'est de vrai. défoncer les barrières. Puis en cours de route, c'est pour ça qu'il, qu'il a connu tant de succès et qu'il s'est rendu jusqu'à où il s'est rendu parce qu'il a été un Parce qu'il a fait ça. il a eu le courage de le faire, alors que tout le monde disait « t'es fou, tu vas te tuer avec ça ». Et finalement, il s'est rendu l'homme le plus influent de la planète de, du côté de la lutte, qui a emmené la lutte à des sommets qu'on n'aurait jamais cru possible. Bon, Pour ben, moi, c'est un
1: génie, ce gars-là. Ben, c'est, C'était un peu la, 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 la question que, sur, que j'aurais eue vers la fin. Mais là, j'aimerais ça. Puis euh, merci tellement de votre générosité. Là, ça, on, c'est fantastique. Sauf que là, racontez-nous euh, comment ça s'est passé, en fait, là, le, le retour. Parce que là, j'imagine qu'il y a eu un appel ou quelque chose comme ça. Puis là, un peu comment ça se passe dans la réalité d'aujourd'hui. T'sais? Parce que là, est-ce que ouais. c'est clair vous avez plus autant le, le nombre de présences a dû diminuer. Mais on ouais vous ouais. voit encore à Méhignan, vous voit encore dans les gros pay-per-view euh, quand ouais. ils font l'espèce de tournée là, de toutes les, les langues ouais. de retransmission. Ouais. Comment ça s'est passé, ça? En
3: fait, c'est en 2016, euh, ils ont eu l'idée de justement... Ben là, ils ont commencé à diffuser dans plusieurs langues. Ils ont parti le network. Mm-hmm. Ça, c'est le réseau de la WWE. <coughs> Puis, euh, juste une petite parenthèse, il y a 30 ans, Pat Patterson me disait, « Vince, il me dit, un jour, il va avoir un réseau que ça va être juste de lutte. Il va avoir son propre réseau de télévision, mmh. il va avoir un pay-per-view par mois. Après, tout ce qui se fait là, il y a 30 ans par chaîne, m'avait dit, viens de apprendre ça. Une petite anecdote,
1: <rire> euh, euh, comme quoi Vince ne tient pas du poil, parce que Kevin Sullivan raconte à un moment donné, dans les années 70 qui est devenu un ouais. boker lui-même, puis tout ça, ouais. euh, raconte qu'il est dans le bureau de Vince Sr. Oui. et euh, il attend après Vince Sr. Euh, c'est pour ceux qui le sauraient pas Kevin Sullivan a eu une coupe de run à l'époque à la, de la WWWF donc avant okay. Vince Jr. Puis il est dans son bureau puis il l'attend puis là, ben, il voit, euh, une autre affaire, peut-être les gens ne savent pas, mais tous les gens qui faisaient partie de l'organisation de la WWE devaient avoir une espèce de gros ledger book, là, un gros livre là, avec lequel là-dedans, tu avais tous tes bookings, combien tu as fait, ouais. c'était quoi le finish, tout ça. Tout le monde devait ouais. avoir ça. Et là, Sullivan voit le livre de Vince Senior sur le bureau. Puis là, ben, il okay. dit, il n'arrivera pas tout de suite, il arrivera pas tout de suite. Il ouvre le livre et là, il se rend ouais. compte que T'sais, je ne sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais on est en ouais. février 76. Ben, il se rend compte ouais. qu'André est bouqué en Floride en novembre 1976. Euh, ouais. Backlund ben, va avoir la ceinture de là à là. T'sais, il projetait ouais. des mois et des mois et des mois ouais. d'avance et c'était très, très rare que ça changeait. Fait que Vince ouais. euh, a dû hériter ça du, du, du paternel un peu, Oui, sûrement,
3: sûrement. Fait que pour revenir à ta question... Ouais. Euh, quand Là, on est on est revenu. Moi, ça fait longtemps que j'avais passé à autre chose parce que j'avais arrêté en 2002, février 2002. Et puis, on est rendu 14 ans plus tard. Et, et là, je, je reçois un appel de Jean Brassard. Avec là, la WWE il y avait leur network là, qui s'en allait partout. Puis là, ils voulaient commencer à diffuser en français. Fait que... Ils ont fait un show, parce que ça s'est décidé souvent, et les choses sont faites d'un donner un Ils ont fait un show, c'était avec WrestleMania. Euh, ça s'est décidé à une seconde avec Philippe Hartman et Jean Brassard en 2016. Euh, 2006, ouais. Et puis, ça a été. Non, ça n'a pas été bon. Là, euh, you know, euh, Jean Brassard m'appelle. Puis il dit Ouais, Raymond, fait que, il dit comment ça va. Puis ça, ça faisait longtemps qu'on s'était parlé. Euh, on s'était vus en France en 2010. On avait été invités pour, pour des signer des autographes euh, d'abord. Fait qu'on s'était vus en 2010. Fait qu'on ne s'était pas reparlé. En 2016, on m'appelle. Puis, il m'a demandé, « Écoute, serais-tu intéressé à peut-être revenir euh, faire des commentaires ensemble? » Ben, j'ai, écoute, je n'ai pas pensé. Moi, je suis rentré ailleurs. J'ai, j'ai, ouais. j'ai comme tourné la page, puis... Fait que là, il m'expliquait. J'ai, 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 j'ai toujours aimé ça, mais je ne dirais pas non. C'est, c'était non. Fait que je vais en parler à Tom Carlucci, qui était le producteur international. Puis euh, fait que, je vais dire qu'il s'est intéressé. Puis c'est un gars avec qui j'avais travaillé beaucoup pendant des années. Puis, on, on, on se connaissait bien, puis il y avait une belle relation entre les deux. Fait que là, il a été terminé. Fait que là, il disait tu parlais à Raymond, puis c'est il s'intéresserait à l'intérêt il a dit ah, Oui Fait que là. J'ai, il a donné mon numéro. Tommy m'appelle. Fait que là, on se met à discuter. Puis là, il me dit euh, là, ben, il m'explique tout le, comment ils veulent faire, la rangée internationale, comme on faisait. Pis une fois par mois, tu vas aller sur les, les, les pay-per-views. On vous fait rentrer le samedi par avion. Vous êtes off. Faites ce que vous voulez. Dimanche, vous êtes là. Puis lundi, tu retournes chez vous. Puis après ça, tu es off pour un mois. Tous les mois, tu vas au pay-per-view bah ben, j'ai dit ça, c'est un horaire avec lequel je peux vivre. Ça, j'ai dit, ça serait bien le fun. Fait que c'est là qu'on s'est entendu sauf j'ai dit, moi, j'ai, pas, j'ai plus de papier de travail, moi, pour les États-Unis. Mm. Ah, ils ont OK, on va embarquer notre département légal là-dessus, tout de suite. Fait que là, ils ont travaillé, ça, on s'est parlé en été, 2016. Et puis, euh, là, ils sont bon, fait que côté... Contrat, argent, puis tout ça. Je dis, attends, moi, c'est pas un problème. Je dis, c'est ça. C'est même plus important pour moi. J'ai dit, j'ai dit payez, tu me payes la même chose que tu payes les autres. C'est bien correct comme ça. Je dit « moi, mon critère numéro un, je vais avoir du plaisir. Si je n'ai pas de plaisir à aller travailler, je ne travaillerai plus. Je n'ai plus besoin de travailler. Enfin, je dit « si je vais, c'est parce que j'ai du plaisir. Il dirait, il dit, Raymond, you're going to have a blast. Il dit, tu vas t'éclater. Dit, Parfait, c'est ça, je, j'aurais du plaisir. Fait que, là, on a embarqué là-dessus. Ils ont sorti mes papiers de travail à l'automne 2016. Et puis là, on était prêt à, à commencer. Sauf que il y avait deux commentateurs en France qui faisaient, ils diffusaient des émissions de la WWE sur le c'est le groupe AB1, qui était ce groupe en France qui diffusait. Et puis, c'était deux commentateurs français qui diffusaient depuis des années en France. Mais là, le poste de TV, il n'était pas content euh, que le network vienne en français. Ils ont dit là, c'est parce qu'on paye beaucoup d'argent pour, pour acheter votre produit. Puis, puis en plus, il achetait les pay per view pour que les autres diffusent en français. Puis là, on va les diffuser, Jean et moi, sur le network. fait que... Vous, là, il y avait des, une question légale de d'illégalité. Oui, bien là, de il devait de trouver de qu'il se faisait,
1: se faisait un une peu comme cannibaliser. Oui, c'est ça. Ben
3: oui, bien, tu nous vends l'émission, puis après ça, tu vas emmener ton propre produit contre nous autres. Et il dit là. Fait que ça crée des problèmes. Fait que le, moi, j'étais prêt à commencer en décembre 60, en 2016, mais sauf que là, du côté légal, ça ne se réglait pas. Puis ça défilait. Tommy dit peut-être que ça va être au Royal Rumble, on verra. En tout cas, par Russell Mignon, on devrait... Finalement, ça s'est étiré. Le premier jour qu'on a fait, c'était en juillet 2017. Parce que là, le, c'était le Great Balls of Fire. Oui,
1: oui, oui, OK, oui, je ça, me souviens bien. Ça, ça a
3: été notre premier. Moi, ça faisait déjà huit mois que j'avais mes papiers de travail. Mais il c'était le côté légal là-bas ouais, ouais, ouais. Puis euh, finalement, c'est que ou 20 ans. Leur contrat venait à échéance en France. Et puis là, avec le renouvellement... Ah. c'était là c'était non, c'était non négociable nous on rentre nos commentateurs sur le network c'était Jean et moi et puis on diffuse puis là eux ils étaient pour euh, arrêter Mais en fait on était pour avoir les deux eux autres faisaient aussi sur leur, leur poste puis Jean et moi faisaient sur le network sauf que là il y a eu encore pendant un petit moment un petit conflit parce qu'eux ils venaient comme à trois fois par année à, mais toi, ils venaient à WrestleMania, SummerSlam, pis des fois, le Royal Rumble, pour faire le, le show aux États-Unis. Mais Jean et moi, on avait commencé, mais quand on était à SummerSlam, pis là, eux autres, ils voulaient venir. Fait que là, c'était comme, bon, on fait quoi? On peut pas avoir deux, sets de commentateurs français.
1: Wow, — Ouais, ouais, parce, parce que moi, j'ai, j'ai souvenance de les avoir vus, ces deux gars-là, là, je m'en rappelle, <rire> oui. pis ça fait pas si longtemps que ça, puis je me disais, hey, comment ça, c'est pas Raymond pis uh, Brassard? — C'est
3: ça. — Ok, mais je comprends. — C'est ça, là, ça faisait le problème. Fait que la WWE, pour entretenir des bonnes relations avec le poste là-bas en France, parce mmh. que c'était quand même c'était payant pour eux, ils ont dit « Bon, mais OK. » Fait que les shows qui voudront venir, Jean et Raymond, on, nous, on va diffuser l'événement en direct, sauf qu'on ne sort pas sur place. Nous, on était à New York, en studio de la WWE. Okay. Alors, on prenait le signal, exemple le SummerSlam, on le diffusé en direct, mais quand il arrivait pour la présentation des, commentaires, des commentateurs, c'était les deux commentateurs de la France qui étaient là. Ah, ok,
1: je comprends parce que nous autres, on ne, regardait pas la même transmission, fait qu'on le voyait pas comme ça. Là. On se disait, c'est pas eux autres. Ok, je comprends.
3: vous, nous, les gens qui écoutaient sur le network, entendaient Jean et moi faire les commentaires, mais quand on est arrivé au présent, à la présentation des commentateurs, c'était Christophe Agius puis euh, euh, Philippe Chirou puis Christophe Agius qui étaient présenté.
1: Mais là, là, là ça lui, c'est on résorbé.
3: A un okay. gars, il y avait la présentation, après ça, on continuait un commentaire, on ne faisait aucune allusion à rien. Okay. Mais okay. après un certain temps, ça, ça agaçait la WW, aussi. là. Fait que il y a un moment donné, ils ont dit qu'à partir de maintenant, c'est juste nos gars qui restent. Fait que okay. là, les, les gars de la France ne venaient plus, c'était juste Jean et moi. Là, ça a créé de la frustration avec leur commentateur français. Oh, bah. fait, fait que mais là, on a continué. Et puis il avait ça, il est arrivé la pandémie. Et puis là, il n'y avait plus de commentaires internationaux. Il y avait juste l'anglais, l'espagnol, puis je crois mmh. l'allemand, qui se faisait en studio parce que là, il y avait des shows pas de spectateurs. Ouais, ouais, ouais. Après ça, on est arrivé en cet hiver. Et puis là, le, ils ont, le network a été vendu aux États-Unis, c'est Peacock qui ont acheté.
1: Ouais, ouais c'est NBC maintenant qui ont ça.
3: NBC. Euh, puis là, entre eux, il y a eu toutes sortes de remaniements, toutes sortes de choses. Là, en avril, ils nous ont dit, à Jean-Pierre et moi, qu'on euh, ne diffuserait plus les, 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 les shows, les pay-per-views. Là, les pay-per-views, ils étaient là depuis, euh, depuis WrestleMania. Fait que ça fait deux mois, trois mois, là, il y a
1: eu WrestleMania, puis il y a eu
3: May, puis le joueur hier. C'est les deux anciens commentateurs québec, qu'il qu'ils font, mais depuis la France en studio.
1: Ah, oh, ok. Okay. Fait que
3: là, il y a toute une logistique, puis il y a toutes sortes de rumeurs, puis d'histoires derrière ça, que, regarde, j'ai pas une confirmation de donnée, puis j'embarque pas là-dedans, ils font leur décision, puis c'est correct, mais là, depuis trois mois, j'en ai moins, nous n'en, n'en faisons plus, mais comme ils, comme ils m'ont demandé, on ont disait, vraiment. Tu sais comment les choses changent rapidement ici. Puis nous, la porte ne sera jamais fermée pour vous. Puis à moins que vous autres, vous la fermez. Mais si vous la fermez ça, pas, elle sera toujours ouverte. Je, non. je dis moi, la porte est toujours ouverte. Et puis, euh, fait que regarde. Puis, on verra quest ce que l'avenir réserve. Mais là, Jean-Pierre Monfort, n'en faisons plus. Et puis, je ne sais même pas comment ils vont faire là. Là, ils vont recommencer avec des spectateurs là, bientôt. Ouais. Fait que, Je ne sais même plus s'il va y avoir encore un rang international ou qu'est-ce qu'il va y avoir. Là, en ce moment, moi, je suis en plein, je suis impliqué à fond dans ma prochaine campagne électorale. Je me présente à la mairie euh, cet automne au mois de novembre aux élections ici. Je me présente comme maire.
1: Ben, nous autres euh, parlant de porte ouverte euh, Raymond Rougeau, ben, la nôtre elle va toujours être ouverte, un énorme merci de votre générosité puis de, de euh, nous autres on est, oui ok on anime un podcast un podcast oui. pardon mais on est trois fans finis de, de, de cette belle époque euh, où justement le k existait toujours en tout cas oui. on, on se disait oui. qu'il existait encore là mais, oui, euh, oui, ça. Fait que, merci infiniment de, de votre générosité puis évidemment ben, on vous souhaite la meilleure des chances dans cette euh, course-là, et euh, oui, je ne sais pas, hein, les gars, on est pas, moi, je ne suis pas inquiet. Euh, euh, je, je, je <rire> que...
0: Moi, je ne suis pas inquiet, mais j'ai un souhait, par exemple, Martin, là, j'aimerais ça, un coup que M. Rougeau va être le maire à Rodden, peut-être un combat contre un autre maire qui s'appelle Glenn Jacob.
1: Ah, ben, c'est ça, je m'en ah. allais, je m'en allais là, justement, tu sais, ça aurait pas poppé <rire> le combat des maires, le, le Mayor Rumble, ou quelque chose de oui. même, <rire> Ça, pourrait... Ça serait
2: pas pire. Ça serait pas pire, certain.
1: Ben oui, JC, t'avais un commentaire. Vas-y, mon ami.
2: Ben moi, tout okay. simplement, je veux remercier M. Rougeau de sa générosité. Depuis tout à l'heure, que je me délègue de ces histoires, de ses anecdotes puis je l'écouterais là encore pendant des heures. Ah ouais, on aurait pu faire 4 heures de show, c'est sûr. Il y a plein de euh, sujets qu'on n'a que... pas abordés. Là. Bon. Je veux ben, lui souhaiter bonne chance pour sa campagne électorale. Bon. Je pense que les citoyens de la ville de Rodin vont, euh, si jamais... Euh, Monsieur Rougeau est le maire, je veux que les citoyens de la ville de Rawdon vont en sortir de gagnant, j'en suis convaincu. Euh, ben, je pense que Rawdon va être un endroit où il fait bon vivre, parce que dans mon univers, moi, Monsieur Rougeau, vous êtes un gentleman, dans, ben, av- ben, euh, dans mon univers à moi. puisque ce que je crois que vous êtes dans la vie.
3: Ben, j'ai toujours euh, une grande fierté, disons, de... la réputation, mon nom et ma réputation, il n'y a pas de prix pour ça, c'est ça de... là. C'est un incontournable. Et j'ai toujours dit, le jour que je ne serai plus en politique qui s'arrête, sera je serai toujours citoyen. Alors, je ferai toujours, je devrai toujours côtoyer mes co-citoyens. Fait que. Une réputation, ça a pas de
1: prix. Ça a été un plaisir justement de vous côtoyer, M. Rougeau. Encore une fois, un très très grand merci. Puis euh, euh, comme je dis, comme JC, uh, uh, il parle pas beaucoup, mais quand il parle, c'est toujours très pertinent. Hein? Vous avez vu ça. Alors, <rire> euh, on peut pas être euh, plus d'accord avec lui. Merci encore, puis au plaisir de, de vous recroiser à nouveau et bonne chance encore. Ben,
3: merci à vous de m'avoir reçu sur votre podcast et bonne, bonne continuité. À vous aussi. Merci.
1: Alors, messieurs, quel euh, écoute, pff, quoi que dire. Je suis totalement euh, rassasié, mais j'en aurais quand même pris encore, mais écoute, juste de la générosité que, que Raymond Rougeau nous a nous a démontré. Quelle gentillesse. Quel gentleman, justement, comme on le disait. Euh, merci euh, infiniment. Comment t'as trouvé ça, mon JC?
2: J'ai trouvé ça super. Quand je te dis, c'était instructif, c'était divertissant. Il y a des anecdotes qu'il raconte. Puis il raconte d'une façon euh, T'sais, chaque lecteur raconte ses histoires à sa façon, mais lui il captive l'intérêt assez facilement. Euh, écoute, comme je te dis, je pris plusieurs heures. Là. Puis je pense que ce qui est les auditeurs, ça va être quand même affaire. Euh, en ce qui me concerne, c'est, c'est ça. c'est pas mal ça.
1: Puis toi, mon Steve, d'ailleurs, remercions Steve hein, parce que c'est, euh, c'est, c'est grâce à On tes contacts que tu as pu euh, nous dégoter cette superbe entrevue. Comment t'as trouvé ça?
0: Ben moi là ce que je retiens surtout c'est que j'ai appris des choses aujourd'hui. Tu sais euh, Raymond Rougeau le personnage le lutteur on connaît ce qu'il a fait ici au Québec à WWE mais euh, tu sais le avant là, moi j'en avais aucune idée de ça. Puis ça j'aime ça apprendre ça parce que ça me fait dire que c'est pas parce qu'il s'appelle Raymond Rougeau et qu'il a le nom Rougeau que ça y ouvre nécessairement toutes les portes. Oui, ça l'aide quand tu t'appelles rougeau, là, mais quand tu as 17-18 qui nous comptait, là, ben euh, il a payé ses doutes, ce gars-là. Là. Ah non, c'est, c'est sûr. sûr. Vas-y, JC.
2: Tu qui tu disais quand tu parlais avec son père t'as pas entendu quand il a commencé à l'entraîner, son père, il voulait que c'est. Euh, tu sais, il voulait justement que ça ne soit pas un passe-droit, le que ça soit euh, quelque chose qui est mérité, puis que euh, écoute. Moi, je l'ai trouvé extrêmement généreux. un bout, il manquait de voix. là Je l'entendais, puis il ne s'arrêtait pas. Puis, oh, oui, euh, c'est super gentil. C'est une grande générosité.
1: Um il y, y, y a tellement un paquet de sujets, puis peut-être qu'un jour on aura le, une autre opportunité de, d'y parler de choses plus spécifiques. Mais tu euh, il y, y, y a tellement d'autres sujets. Tu sais, euh, euh, je l'ai vu moi parler dans des shows, interviews, de, de comment son père a appris à toujours se protéger dans les rings, euh, euh, c'est, c'est son amitié, sa camaraderie euh, qu'il a eu à l'époque où il était en Georgie avec euh, Ricky Steamboat. il y a tellement d'affaires. Pis ces gars-là, tu sais, juste penser. Ah, c'était quoi la description de tâches qu'il y avait? Okay? Il vous en a parlé un petit peu. Là, tout le, le, le kilométrage que tu as à faire et te rendre de chaud en chaud et tout ça. Tu sais, dans le fond, là, être un lutteur là, à cette époque-là, là, c'était euh, 23 heures d'ouvrage pour une heure de plaisir quand tu y penses. là les autres là, c'est parce que c'était des passionnés de ce business de cette business là ben oui il y avait de l'argent puis il y en a qui ont très très bien gagné leur vie d'ailleurs euh, euh, Raymond Rougeau en est un qui, qui, qui a réussi dans toutes les sphères de sa vie après puis il y a eu un après carrière puis ça pis ça aurait été un sujet j'aurais aimé ça parler avec lui justement de est-ce que c'est difficile de quitter le monde de la lutte là, ou même après qu'il a été commentateur mais comme je vous dis euh, tellement été fin puis nous a tellement donné de stock puis euh, l'autre moi je vois dans le même sens un peu que ici, que, que ça transcendait la gentlemanerie. Tu, tu, jamais tu n'aurais pu entendre ce gars-là dire des affaires des, euh, dérogatoires de ce business-là, de son métier qu'il a, qu'il a eu aussi longtemps. a aussi longtemps. Ça a été euh, absolument fa- fantastique. Merci, euh, merci à tous ceux qui ont été là. Merci à Steve d'avoir euh, rendu ça possible, évidemment. Et comme toujours, ben, évidemment, si vous nous avez découvert sur Radio H2O à 20h, où nous sommes en exclusivité tous les lundis, ben, sachez que vous pouvez entendre toutes les versions passées euh, du Carréron, les quatre saisons précises. En fait, pas les quatre, parce que là, il y a des limitations en termes de nombre d'épisodes sur Apple, mais bon, quand on sera rendu là, on on présentera des archives, évidemment. Puis, je ne suis pas si fâché que ça que vous ne réécoutiez pas le premier épisode que j'ai fait tout seul, parce que j'étais vraiment mauvais. Mais, euh, voilà, donc vous pouvez vous abonner sur toutes les bonnes plateformes de podcast, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android. Mais, si vous voulez encore plus rehausser votre expérience, devenir un ribber, de, 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 avoir accès à la Rib Room, avoir accès à du contenu exclusif, euh, y a, rien de plus euh, simple que ça, vous vous rendez sur patreon.com barre oblique, le carréron. Toutes les explications relatives à, euh, aux avantages et aux bénéfices que vous aurez pour une, une somme mensuelle absolument et complètement ridicule euh, vous seront euh, expliquées à cet endroit-là. Évidemment... Messieurs, la semaine prochaine, on vient avec les chroniques, la chronique à Steve. JC, tu vas encore nous parler, j'espère, de jeux vidéo, évidemment.
2: Oui, bien là, on va s'attaquer à une deuxième génération de consoles, donc le Super Nintendo, Sega Genesis. Encore là, il y a beaucoup de surprises, beaucoup de jeux indépendants, beaucoup de jeux WWE, WWF. Euh, On va faire un top 5, vraiment, de ce qui qui ressort de tout ça, les innovations que ça allait amener. Après ça, plus qu'on avance, après ça, il va y avoir le Nintendo 64, Là aussi, ça va devenir super intéressant.
0: Toi, Steve, qu'est-ce que tu nous prépares? Ben écoute, moi, Martin, euh, ce que je prépare pour les abonnés la semaine prochaine, j'ai entendu à un moment donné une de tes chroniques, tu parlais du brain Bobby Enan. Ben moi, je vais parler de mon brain aussi. Mais Eddie de
1: Brain richmond Ben oui, absolument. Puis d'ailleurs, on entendait tantôt, euh, j'ai failli en faire mention, on entendait Raymond Rougeau parler du fait qu'il avait été travaillé dans le territoire de Eddie Farhat, le chic. Ben, Eddie de Brain richmond a même managé de chic. C'est un gars euh, typiquement euh, québécois de Montréal, alors un personnage euh, coloré s'il en est un. Alors c'est sûr, euh, mon cher Steve, que ça va être euh, super intéressant. Sinon, ben, nous autres, d'ici là, on vous souhaite une excellente semaine. Euh, une journée en retard, on se souhaite également euh, une excellente fête des pères à tous les papas et euh, on vous retrouve la semaine prochaine avec encore plein de contenu euh, comme vous y êtes habitué dans le rond D'ici là, je vous laisse sur le meilleur mashup up de musique de lutte de show qui est diffusé à 20h en exclusivité sur les ondes de Radio H2O.ca les lundis et j'ai nommé mon grand ami Super Dave Bérubé. À la semaine prochaine.